0: Il est
1: pile 7h. 7h 9h.
0: Europe matin.
1: Lionel Gaugelot.
0: 7h et à la une de l'actualité ce matin nous serons en direct de la gare Saint-Lazare à Paris dès le début de ce journal, journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites dans toute la France la pagaille ou le grand calme sur les quais, Européens vous accompagne tout au long de cette matinale. La Turquie et la Syrie en plein chaos au lendemain du double séisme qui a ébranlé la région le bilan ne cesse de s'alourdir d'heure en heure déjà plus de 4300 morts et 15 000 blessés et puis la prison à des nouvelles technologies les détenus ont recours au Drone pour se faire livrer alcool et téléphone portable, c'est une information Europe. Le nombre de signalements de ce type est en très forte hausse. 7h, le journal présenté par Christophe Lamar Bonjour Christophe. Bonjour Lionel, bonjour à
2: tous. C'est reparti pour un tour, troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites à l'appel des syndicats. Europe 1 est à vos côtés ce matin pour vous accompagner tout au long de cette journée. On va regarder ce qui se passe dans vos transports. On prend la direction de la gare Saint-Lazare à Paris où nous attend Guillaume Dominguez. Bonjour. Bonjour. Guillaume, c'est un peu moins compliqué que la semaine dernière quand même. Hein
3: oui, et on voit la différence directement sur le quai. Là où la semaine dernière, seul un train par heure assurait le service, c'est pas loin du double ce matin. Il y a donc moins de conséquences sur les trajets des travailleurs. Emmanuel, par exemple, travaille dans le bâtiment. Il sait qu'il sera à l'heure sur le chantier ce
4: matin, mais la partie n'est pas gagnée pour le retour. Je prends le RRE euh, du matin, à 5 heures tous les jours. En ce moment, ça marche, mais c'est un retour que c'est compliqué. Ouais. Et je vais essayer de prendre le tram, et je vais voir. Si le métro il marche, ça va, mais si ça ne marche pas, c'est jusqu'à 21h que je rentre à la maison. En revanche,
3: les conséquences du mouvement de grève se font sentir sur la circulation des métros. En dehors des lignes automatiques, le trafic est très aléatoire ce matin. Clarisse a terminé sa garde de nuit à l'hôpital. Impossible pour elle de savoir quand est-ce qu'elle va pouvoir rentrer à la maison.
5: D'habitude, je prends le métro direct pour rentrer chez moi. Et là, j'ai changé trois fois. Quoi. Là, je suis à Saint-Lazare. Ben, je ne sais pas si le train si va arriver ou il va pas arriver. Donc ça fait 30 minutes que j'attends, ben j'espère qu'il va arriver.
3: Voilà donc, comme l'ont annoncé les syndicats, c'est la circulation dans Paris qui s'annonce un petit peu plus compliquée aujourd'hui. Guillaume Dominguez en direct de la
2: gare Saint-Lazare à Paris On reste, tiens, à la SNCF pour faire le point sur les prévisions de trafic de la journée, compter un TGV sur deux en moyenne en fonction des liaisons. 3 TER sur 10. Très peu d'intercités. Trafic est perturbé également pour le RER.
0: Et toujours à la SNCF, seule la CGT et reconduise reconduisent le mouvement demain mercredi. Du côté de la RATP, ce sera difficile d'attraper un métro ou un RER aujourd'hui. Mais
2: même si aucune ligne ne sera fermée, les rames rouleront parfois au compte goutte de circulation des bus quasi normale en revanche. Le secteur aérien enfin, un vol sur cinq annulé au départ de l'aéroport d'Orly ce matin. La grève aussi à l'éducation nationale. On aura le chiffre des grévistes à la mi-journée. En maternelle comme en primaire, des fermes de classe et d'école ne sont pas à exclure.
0: Contestation donc de la réforme dans la rue, mais contestation aussi à l'Assemblée nationale. Comme prévu, l'ambiance était électrique à l'ouverture des débats hier.
2: Et comme l'on dit dans notre jargon, un extrait sonore vaut mieux qu'une longue description. Écoutez, (rire) c'était donc hier à l'Assemblée. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, debout derrière le pupitre, tente de prononcer son discours au milieu d'un immense chahut.
4: Nous y sommes, et quand bien même vous ne le voudriez pas, nous y sommes nous sommes là après plusieurs années de débats, des mois de concertation nourris, des engagements présidentiels.
6: collègues, on n'est
7: pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale.
8: Monsieur le ministre.
9: Je, je, je fais tous mes efforts, Madame la Présidente.
4: <rire> on... mes, M- Madame la Présidente, donc... Euh...
2: Voilà, vous imaginez un petit peu l'ambiance hier, des débats qui ont pris donc forcément beaucoup de retard pour avoir longtemps buté sur des questions de procédure. Les deux motions de la France Insoumise et du Rassemblement National ont été rejetées, sorte de tour de chauffe, avant d'entrer dans le vif du sujet proprement dit. L'examen du texte dans une atmosphère toujours aussi tendue. Reportage Alexis de La Fontaine.
10: À peine monté au perchoir, François Ruffin lance les hostilités et s'attaque personnellement au ministre du Travail, Olivier Dussopt. Vous faites pitié oui, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les députés et monsieur le président ici absent, vous faites pitié. Faisant allusion à la période délicate choisie pour réformer les retraites, ni une ni deux, Marine Le Pen s'empare du micro et surenchérit en attaquant la légitimité du gouvernement.
11: Vous arrivez donc devant cette assemblée pourtant sans majorité pour présenter cette réforme inique
10: Alors, face à de telles attaques, le député Renaissance, Sylvain Maillard, monte sur le ring et dénonce, je cite, « l'obstruction irréaliste de la NUP ».
12: L'ensemble de vos mesures proposées, nous les avons chiffrées, représentent plus de 110 milliards d'euros de hausses d'impôts 110 milliards que vous enlevez du porte-monnaie des Français.
10: Enfin, les députés, les républicains, restent très mitigés dans leur prise de parole, alors que leur choix est capital dans le vote final.
2: Alexis de la Fontaine à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen dénonce des manœuvres inadmissibles visant des élus de son groupe. Elle assure que plusieurs femmes ont reçu des textos indiquant qu'un de leurs proches était hospitalisé. Une façon de les faire quitter l'hémicycle au moment du vote. La présidente du Rassemblement national a porté plainte.
0: Mystérieux, hein, ces, ces messages en direction de certaines députées du du, du Rassemblement National. Il est 7h euh, et bientôt 6 minutes sur euh, Europe 1. Hein. L'actualité internationale dominée par euh, la, tra- la tradé- tradé- tragédie pardonnez-moi, euh, qui frappe la Turquie et la Syrie. Le bilan des deux tremblements de terre d'hier continue de, de s'alourdir.
2: Il y plus de 4300 morts et 15 000 blessés. Le président turc Recep Tayyip Erdogan décrète 7 jours de deuil et appelle à l'Union Nationale pour affronter, dit-il, la plus grande catastrophe depuis un siècle. Rémi Trio, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Antakya que l'on appelle aussi Antioche en français. C'est dans le sud de la Turquie. La ville est un champ de ruines par endroits. C'est une véritable course contre la montre qui s'engage pour pour retrouver les survivants.
13: On est face à un immeuble complètement écrasé. Tous les étages se sont effondrés les uns sur les autres. On voit la tête d'un homme émerger des ruines. Il est complètement bloqué dans le béton. Les secouristes essayent d'extraire une femme. Elle est toujours sous les gravats. Ils peuvent lui parler. Elle est vivante, mais dans ses bras, son bébé est mort. Un peu plus loin, c'est un hôpital qui est en ruine. Un autre bâtiment, lui, est complètement effondré. Kenan a réussi à s'en sortir, mais pas ses amis.
0: Ils sont coincés
14: depuis 25 heures. Moi-même, je me suis sorti de là difficilement. Des gravats me sont tombés dessus. On était cinq ils sont toujours là-dessous. On les entend, mais on ne sait pas s'ils si ont à manger ou même de l'eau.
13: Ici, tous attendent des renforts ce matin pour poursuivre les recherches dans cette ville dévastée d'Antioche.
2: Rémi Trio, envoyé spécial d'Europe 1 dans le sud de la Turquie, une cinquantaine de pays se sont mobilisés pour acheminer hommes et matériel médical. La France a envoyé 139 secouristes de la sécurité civile.
0: Tout autre chose maintenant. Les détenus des prisons françaises ne manquent décidément pas d'audace pour contourner le règlement. Ils utilisent des drones pour se faire livrer des objets interdits évidemment, directement devant les, les fenêtres de leurs cellules. Phénomène
2: inquiétant et en augmentation. C'est une information européenne, William Molinier. L'administration pénitentiaire prend l'affaire très au sérieux. Le nombre d'incidents de ce type a explosé l'an dernier. Plus 85% de faits constatés.
11: Oui, 68 cas enregistrés en 2022 contre 37 en 2021. 29 livraisons par drone contre 5 seulement l'année d'avant. Ce mode opératoire s'est accéléré lors du confinement et remplace petit à petit les traditionnels parachutages, comme on les appelle. Ces paquets contenant téléphones et produits stupéfiants jetés depuis l'extérieur puis ramassés par les prisonniers lors de leur promenade. L'avantage du drone est qu'il passe au-dessus des filets de sécurité. Il est discret et manœuvrable, loin du regard des sentinelles positionnées sur le chemin de ronde. L'été dernier, à la prison de Secudin. Dans le Nord, les détenus pouvaient même commander à distance depuis leur cellule sur l'application Snapchat leur prochaine livraison. Alors pour faire face à ces objets volants, l'administration pénitentiaire a investi il y a un an dans du matériel de détection et de brouillage. Mais aujourd'hui, sur les 187 centres de détention de l'Hexagone, seule une quinzaine dispose de ce type d'outils. William
2: Molinier, spécialiste sécurité-défense européen. Clap de fin ce soir pour les soldes d'hiver. Bilan contrasté pour les professionnels de l'habillement. Le chiffre d'affaires a progressé de 6% sur les trois premières semaines, mais il agit comme un leurre qui masque l'essentiel. Beaucoup de commerces indépendants ont vu leur vente s'effondrer de 30%. Les championnats du monde de ski alpin à Courchevel. Deux rendez-vous aujourd'hui, le Super G à 11h et le Slalom à 14h30. On gâtera bien sûr les performances d'Alexis. Pintura et puis le football en Ligue 2, mais Mess se rapproche du podium et peut toujours rêver de Ligue 1 après sa victoire 2 à 0 sur Amiens. Hier, les Messins sont
0: quatrième. Avec un splendide deuxième but des Messins. Je Merci Christophe vous. Lamar. À suivre. L'invité à Actu d'Europe matin, Cyril Chabannier. Il est le président de la CFTC. C'est un syndicat souvent considéré comme réformiste, ouvert à la négociation. Eh bien ses représentants n'ont jamais été aussi nombreux. Dans les, dé- les défilés, les manifestations contre la réforme des retraites. Il nous dira s'il pense justement que la rue peut encore faire reculer le gouvernement sur cette réforme. On tout de suite.
8: Europe
15: Matin, Lionel Gougelot.
0: Bonjour Cyril Chabagnier. Bonjour. Vous êtes le président de la CFTC. Je le disais, votre syndicat est considéré comme réformiste, plutôt ouvert au dialogue. Et pourtant, cela a frappé les observateurs. Vos troupes n'ont jamais été aussi nombreuses dans les manifestations contre la réforme de, de la retraite. Euh, ce sera le cas encore aujourd'hui, Cyril Chabagnier
16: ça sera le cas encore aujourd'hui parce que les personnes sont, et nos adhérents sont extrêmement motivés euh, contre, cette, euh, contre cette réforme et, et je crois qu'on croit fortement au, au fait qu'on va réussir à faire, à faire bouger les choses et à faire changer les choses et donc la motivation est intacte et comme vous l'avez dit on est toujours prêt au dialogue à la CFTC on a essayé de le faire, on a essayé de venir on au gouvernement parler, mais... avec oui. beaucoup de propositions oui. on n'a pas été écouté et aujourd'hui euh, la mobilisation pour nous euh, est notre dernier recours et et nous sommes encore une fois extrêmement motivés.
0: Alors, je voudrais revenir quand même sur la, la, comment dirais-je, la, la mobilisation de votre centrale syndicale. J'ai lu pas mal de commentaires indiquant que si la CFTC était euh, si euh, forte à se mobiliser, ça avait une signification particulière. Quelle signification vous, vous donnez, vous ben, Tout simplement que, que cette réforme est, est profondément
16: euh, injuste. Et, et vous savez qu'à la CFTC, nous euh, sommes un syndicat de justice sociale, nous sommes... Euh, nous sommes toujours, comme vous l'avez dit, dans le dialogue, mais au bout de moment, quand, quand cette injustice est flagrante, eh bien, nos troupes sont, sont extrêmement motivées pour se, pour se mobiliser. Et euh, encore une fois, à la CFTC, on n'a jamais nié que euh, sur les retraites, il y avait un problème de déficit et que donc il fallait trouver des solutions. On n'a jamais nié ce fait-là, mais nous avons apporté d'autres solutions. Et le fait que le gouvernement se soit focalisé, sur cette seule, ce seul critère de report de l'âge, a vraiment crispé nos adhérents. Et, et aujourd'hui, ils veulent faire entendre leur voix et faire entendre qu'il y a d'autres solutions qui sont possibles et avec des solutions qui sont crédibles.
0: Alors justement, les, les solutions que vous avez avancées, enfin parmi les solutions que vous avez avancées pour garantir l'équilibre financier, c'est celui de la hausse des, co- des, des cotisations. Est-ce que ça, ça, peut, ça peut marcher Est-ce que ça peut passer, ça aussi, dans, dans l'opinion, et notamment auprès des salariés
16: alors c'est euh, l'une des dernières propositions J'entends que nous avons bien. faites, Mais... parce qu'on a quand même commencé par euh, des propositions sur l'emploi des seniors, on sait que y si en a 15% mmh. de seniors qui travaillent en plus, c'est 10 milliards, ouais. les niches fiscales et les niches sociales, 125 milliards d'euros, si simplement on remettait sur la table 10% de ces niches qui sont souvent inefficaces, on règle le problème des retraites. Mmh. Mais si dans le futur, on a un déficit qui augmente encore, parce que les prévisions pourraient aller jusqu'à 15, 16, 17 millions, milliards d'euros pardon, dans, le, dans le futur, un, nous avons dit que nous pouvons augmenter les cotisations côté employeur, parce qu'il y a quand même dans cette réforme, zéro effort
0: qui des est demandé employeurs.
16: aux entreprises. Mmh. Et pour vous prendre un exemple très rapide, une entreprise de 80 salariés avec qui je discutais il n'y a pas longtemps dans le domaine du service, qui avait 6 millions d'euros de masse salariale, on ne va pas me dire que 5 euros par salarié d'augmentation, ça fait 4800 euros par an, ça met en cause la politique sociale et salariale de l'entreprise. Et nous avions même évoqué éventuellement une augmentation de 2 euros de cotisation du côté euh, des salariés. Des salariés
0: ouais. Ça fait euh, les deux réunis 7 milliards d'euros. Vous voyez qu'il y a des solutions beaucoup plus acceptables. Comment vous réagissez, euh, Cyril Chabagné, aux, aux dernières concessions qui ont été faites par la, la Première ministre, notamment sur, sur les carrières longues Sachant qu'Olivier Dussop a dit hier à, à l'Assemblée nationale, le ministre du Travail, qui pouvait encore, euh, que le gouvernement pouvait encore aller plus loin euh, sur euh, l'emploi des seniors ou sur, sur l'emploi des femmes.
16: Non, mais pour le moment, on n'a pas de concessions. On a juste. Euh, ils essayent juste de régler une aberration. Alors, entre une aberration et une concession, c'est différent. La Première Ministre s'était engagée à ce que personne aille au-delà de 43 ans. Ouais. Quand on a reçu euh, ce projet de réforme des retraites, je vous dis très franchement, quand je l'ai lu quelques heures, ce qu'on a reçu quelques heures avant la diffusion officielle, et qu'on a vu que pour certaines carrières longues, ça pouvait aller jusqu'à 44 ans, j'ai cru que c'était une coquille dans le texte. Voilà, donc c'est une aberration. Euh, cette aberration va être corrigée, tant mieux, mais honnêtement, on ne peut pas parler de, de concession, puisque... Un certain nombre d'entre eux vont quand même travailler plus longtemps qu'aujourd'hui, alors qu'ils ont des carrières extrêmement longues et extrêmement pénibles.
0: Vous approuvez la, la stratégie de, de blocage à l'Assemblée nationale, notamment des, engagée par les députés de la NUPES à coup de, à coup de milliers de, d'amendements. Pour vous, c'est une bonne, une bonne stratégie pour faire reculer ce texte
16: Non, l'obstruction n'est jamais une bonne stratégie, donc on ne cautionne pas ça à la CFTC. Je pense que les retraites est un sujet tellement sérieux que, c'est, que ça mériterait un véritable débat à l'Assemblée nationale nous on rencontre énormément de députés avec qui on essaie de discuter, de convaincre je peux vous dire qu'aujourd'hui, y compris dans la majorité beaucoup de députés sont extrêmement euh, mal à l'aise et euh, avoir un débat qui tombe dans la, dans la caricature, dans l'excès, dans le mensonge parfois c'est, c'est assez affligeant et, et quand j'entends y compris le gouvernement nous dire c'est soit la réforme, soit la faillite par exemple.
0: Gabriel alors, Attal hier à la tribune
16: de l'Assemblée nationale. C'est pas, c'est pas c'est pas sérieux et puis, euh, et puis encore une fois il y a beaucoup de de nos concitoyens, qui estiment qu'il faut une réforme des retraites. Parce que nous avons un système actuel qui n'est pas juste. Et donc, beaucoup de personnes sont prêtes à discuter de, d'une réforme des retraites. Mais Celle-ci, pas du départ à 64 ans. Mais pas du départ à 64 ans. Encore une fois, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire, parce que nous avons d'autres solutions. La, la seule question qu'on devrait se poser, qui est importante à, à régler, c'est comment on fait en 2025 pour trouver les 12 milliards d'euros qui nous manquent. Travaillons sur ça. Mais pourquoi le gouvernement, qui nous a avec qui on a pu discuter sur les seniors ou sur la pénibilité, pourquoi on n'a jamais pu aborder nos solutions ou d'autres solutions que ce totem de l'âge, de report de l'âge. C'est quand même incompréhensible, parce que je reste persuadé qu'on pouvait trouver un consensus ou un compromis pour garder notre beau système de retraite par répartition.
0: La rue peut-elle faire reculer le gouvernement, Cyril Chabannier Est-ce que vous pensez qu'à force de manifestations le gouvernement peut finalement reculer et puis être contraint à, à revoir notamment ce, ce fameux report de, de, à 64 ans. Très honnêtement,
16: je le pense, parce qu'on voit aujourd'hui que la mobilisation est forte. Je crois que les chiffres des premières manifestations ont surpris tout le monde, que ce soit la presse ou y compris le gouvernement. Ils tablaient sur le fait que ça allait très rapidement se tasser, ce n'est pas le cas. Ils tablaient aussi sur le fait qu'un débat parlementaire très court, euh, aller, une fois que peut-être que la loi serait votée, aller calmer tout le monde et aujourd'hui on se dit tous prêts euh, y compris à continuer euh, sûrement après, euh, après le vote de la loi et on a mmh. euh, une expérience il euh, n'y a pas si longtemps que ça avec le CPE où la loi avait été votée et pourtant elle n'a jamais et été non promulguée, promulguée parce promulguée, que, euh, parce que euh, la, la mobilisation oui. a, a, a continué et donc aujourd'hui, euh, et on le voit d'ailleurs dans, dans nos troupes et ça explique aussi pourquoi il y, y a autant de monde parce que beaucoup pensent et je le pense
0: aussi que nous allons réussir à, à modifier ce texte. Merci Cyril Chabagnier, merci d'avoir été dans les studios d'Europe 1 merci ce matin, vous. président de la CFTC. Bonne journée.
15: Tout de suite, retrouvez l'édito Écho avec Chronopost, leader de la livraison express.
0: Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Depuis euh, dimanche, Nicolas, euh, un nouveau paquet de, de sanctions est entré en vigueur contre la Russie pour limiter les, les importations de pétrole. Alors, très franchement, Nicolas, euh, on n'y comprend plus grand-chose, hein, parce qu'il y a déjà un embargo de l'Union Européenne depuis décembre, non
12: oui, alors je vais vous montrer que les choses sont moins confuses qu'elles semblent l'être et qu'elles auront finalement sans doute assez peu d'impact sur nous. Alors vous avez raison Lionel, il y a déjà un embargo de l'Union Européenne sur le pétrole russe mais cet embargo, il porte sur le pétrole brut. Ce qu'il vient d'être décidé là depuis début février, c'est un embargo sur les produits russes raffinés. Donc cela touche l'essence, le kérosène mm-hmm. mais aussi le goudron. Alors c'est vrai qu'en théorie, ce nouveau blocus sur les produits raffinés russes, ce n'est pas complètement neutre pour nous avant la guerre, l'Union Européenne était le principal importateur de gazole russe. Euh, aujourd'hui, les importations de diesel de l'Union Européenne viennent encore pour un quart de la Russie. Hum. Euh, donc ça va être plus coûteux tout simplement de rouler au diesel, Nicolas eh bien justement, pas forcément. Alors c'est vrai hein, que le diesel est très utilisé en France, même si ça baisse un peu, 95% du parc de poids lourds roule encore euh, au diesel. Et on en importe hein, plus de 50%. Mais bon, l'Union Européenne a appris à diversifier ses approvisionnements énergétiques. On l'a bien vu avec le gaz. Hein. Alors le diesel, eh bien, on l'achète désormais beaucoup aux états unis on l'achète mmh. beaucoup aux pays arabes, aux pays du Golfe. Mmh. Et puis à l'Inde, hein, qui, dépose, qui dispose maintenant d'énormes capacités de raffinage.
0: Oui, mais alors ce ce gazole qu'on achète aux Indiens,
12: il ne serait pas raffiné à partir de pétrole russe, justement, Nicolas Eh oui, c'est tout à fait possible, c'est même quasiment sûr. hein. Près de 30% du gaz indien est désormais importé de Russie. Le pays est devenu le premier importateur de pétrole russe au monde. Mais c'est quand même efficace du point de vue des sanctions pour deux raisons. La première raison c'est que les indiens achètent du pétrole russe brut, pas cher du tout, à des prix complètement cassés, ce qui est un gros problème pour les finances russes. Et puis ensuite, ce qu'il faut avoir en tête c'est que les marges qui alimentent le budget russe, elles viennent du raffinage. Le raffinage rapporte beaucoup plus d'argent que l'extraction de pétrole brut. Ce blocus est donc une bonne mesure qui est relativement efficace du point de vue des sanctions et qui devrait être on l'espère relativement indolore pour l'économie française
0: Espérons-le, effectivement. Merci Nicolas Bouzou, à demain. demain. C'était
15: l'édito éco avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des entreprises françaises. Rendez-vous sur chronopost.fr
0: Europe Matin les grands titres de l'actualité, 7h22 sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
17: Le sud de la Turquie et la Syrie voisinent comme un vaste champ de ruines ce matin après le séisme d'hier. Dans la nuit et le froid, les secouristes tentent ce matin d'extraire les victimes des décombres. Le dernier bilan fait état de plus de 4300 morts, 18 18000 blessés, des renforts arrivent du monde entier, dont 139 Français. Troisième acte de la mobilisation contre la réforme des retraites dans la rue. Aujourd'hui, selon les informations d'Europe 1, les autorités attendent jusqu'à 1 1 100 000 manifestants dans tout le pays, 11 000 policiers et gendarmes seront déployés. Côté perturbation, la SNCF prévoit un TGV sur deux, seulement trois TER sur dix. Dans les airs, l'aéroport d'Orly annonce un vol sur cinq annulés. Et puis après François Hollande, Emmanuel Macron, des jeunes, aujourd'hui avec Nicolas Sarkozy, le président s'entretient avec ses prédécesseurs pour évoquer la réforme des institutions qui prévoit notamment une réduction du nombre de parlementaires.
9: Cet adversaire,
11: c'est le monde de la finance.
14: Colonna n'était pas armé, n'a pas opposé de résistance. C'est
11: bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones.
0: 7h24 sur Europe 1, notre plongée quotidienne dans l'histoire à travers les archives d'Europe 1 avec l'or d'Autriche. Alors l'or aujourd'hui commence à Paris le, le concours pour l'élection du meilleur sommelier du monde. Euh, le lauréat sera annoncé dimanche, compétition organisée tous les trois ans hein, par l'Association de la Sommellerie Internationale depuis 1969. Et vous avez rassemblé, alors, à partir des archives d'Europe 1 évidemment, un petit florigel, florilège de sommeliers qui livrent leurs conseils.
18: Oui, le premier concours viticole retrouvé dans nos archives date de 1956 avec des conseils pour déguster un vin.
19: Et monsieur Go qui a déjà pris du vin dans sa bouche et qui le fait tournoyer autour de sa langue. C'est ça. Pourquoi faites-vous
11: ça pour développer les parfums et les éthers du vin. Il a du plein, de la finesse et du fruit.
18: Et comment ne pas être trop alcoolisé après plusieurs heures de dégustation Réponse. Parce que je ne bois jamais.
4: Comment
18: vous ne buvez jamais Jumecte mon palais Jumecte mon palais <rire> En 1962, cette viticultrice centenaire qui <rire> habite en Anjou, Madame Dulot Oudet, livre quant à elle ses secrets de longévité. Il faut être sobre dans la vie si on veut vivre
11: longtemps. Est-ce qu'on peut boire du vin d'Anjou quand même oh ben, Oui, c'est ça qui fait vivre. Allez, à la vôtre. Votre petite fille me dit que le vin d'Anjou rend amoureux. Qu'est-ce que vous en pensez
7: Euh, Oui, ça vous excite, bien sûr
0: (rire) (rire) Alors en 1963, certains spécialistes pensent aussi à conserver du vin pour l'an 2000, c'est bien ça alors oui, 1963, 2000 bouteilles de côte de Beaune
18: sont enfermées dans un caveau jusqu'à l'an 2000. Ce viticulteur, monsieur Boisson, est au micro d'Europe numéro 1.
11: Je me suis dit tout de même, on parle toujours de cette année extraordinaire que ça l'an 2000 ou ce ça, plus rien du tout. Nous avons des très grands vins de l'année 1959 qui est considéré tout de même comme l'année du siècle. Pourquoi on ne les conserverait pas jusqu'à l'an 2000
18: Plus de 30 ans plus tard, en 1999, ce sommelier Alain Tournier raconte qu'il a eu l'occasion de goûter certaines des meilleures bouteilles du siècle, dont un pétrus des années 40.
14: J'avais les larmes aux yeux et la gorge serrée parce que j'étais en face de, de, quand on goûte, Petrus 49 qui pour moi est le plus
9: grand Petrus. Petrus 46 qui est une mauvaise année mais, miracle, Petrus 46 est, c'est 18 sur 20. Je ne pouvais plus parler.
18: Mais l'émotion a un prix. Une mmh. caisse de Petrus des années 40 coûtait 50 ans plus tard 200 000 francs, environ
0: 30 000 euros. Ah oui, effectivement, ce n'est pas rien. Monsieur Boisson, on le retiendra, hein, monsieur Boisson viticulteur <rire> au micro de, d'Europe 1. Hein. Euh, c'était en, en 1963. Merci, euh, Lord Autriche. On vous retrouve demain, évidemment, pour une, une nouvelle plongée dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. À suivre euh, la météo d'Anissa Dadi, qui nous dira qu'il y aura toujours du grand soleil sur l'ensemble du pays. Et le journal de 7h30 sur Europe 1, à la une, le choc et la consternation euh, dans la communauté euh, turque-française après le séisme qui a fait, vous le savez, des, des milliers de morts dans le pays. A tout de suite.
8: Europe Matin,
1: 7h, 9h, Lionel Gougelot.
0: Et à la une des renforts attendus en Turquie et en Syrie où les secours espèrent encore un miracle en déblayant les décombres. Plus de 4000 morts à ce stade après deux séismes. Un drame pour la communauté turque en France, un reportage dans un instant. Troisième round dans la rue pour les syndicats grèves contre la réforme des retraites alors que le texte passe sur le grill de l'Assemblée Nationale. Et puis nous irons dans la Drôme, la Drôme où une mairie a trouvé une astuce pour soulager le portefeuille de ses habitants. Des contrats d'assurance à tarifs réduits par exemple, comment On vous expliquera ça à la fin de ce journal. Le journal de 7h30 présenté par Roman Okey. Bonjour Roman.
20: Bonjour à tous. Une course contre le temps, la neige et le froid. Le jour s'est levé en Turquie, en Syrie et les secouristes cherchent toujours des survivants. Plus de 4000 morts, 30 000 blessés. Bilan provisoire après deux séismes hier et des répliques encore ce matin. Les deux pays demandent des renforts. 139 secouristes français devraient arriver ce matin en Turquie. Notre pays compte d'ailleurs l'une des plus grandes communautés turques en Europe. Une diaspora estimée à millions million de personnes bouleversées forcément par cette catastrophe. Pour Europe 1, le reportage de Johan
3: Tritz. Assis sur une chaise du restaurant, les yeux rivés sur une télé accrochée au mur,
12: Eilan, le téléphone dans les mains, attend des nouvelles de sa famille. J'ai essayé d'appeler plusieurs fois, euh, je n'ai pas eu de réponse de leur part. Tout ce que je sais, chez nous, on a une des anciennes maisons qui a été détruites par le séisme. Pas mal de dégâts.
3: Dans la salle, la chaîne d'information turque NTV tourne en boucle à l'initiative du patron, Vadet. J'ai mis spontanément, euh, histoire de suivre et tout, mais je change parce que ça m'attriste. Juste à côté de lui, Talip vient de raccrocher avec sa famille vivant à Gat- Thêpes, ville proche de l'épicentre du séisme, elle est parquée dans un gymnase. Ils ne sont pas bougés, ils sont pleurés, ils sont peur. Il y a beaucoup de panique. Une fois leurs proches hors de danger, tous sont bien décidés à apporter leur aide en envoyant des chemises, des blousons, c'est l'hiver. Il y a beaucoup de neige. Des laits en poudre pour bébés, etc. On fait quelque chose
12: obligatoire. De l'argent. Bah oui. ouais, ouais, bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Des dons qui devraient
3: partir dans des convois spéciaux dans les prochains jours.
20: Le reportage de Johan Tritz a noté que le président turc Erdogan a annoncé un deuil national jusqu'à dimanche. Rendez-vous compte, les secousses de ces séismes sont arrivées ouais. jusqu'au Groenland. Non,
0: incroyable, effectivement. Des villes et des quartiers entiers, entiers transformés en, en champs de ruines. C'est ce que nous racontera le correspondant d'Europe 1 en Turquie, rendez-vous tout à l'heure dans le journal de, de 8h.
20: En attendant, il est 7h33 sur Europe 1. Les hurlements vont-ils encore assommer le débat Assemblée nationale, jour 2 pour la réforme des retraites. Et face à la présidente de l'hémicycle, les députés de la NUP ont annoncé la couleur hier. Est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle Oui Oui collectif venu des bancs de la gauche, crie invective et rappel au règlement. Et pourtant, les élus ont du pain sur la planche. 20 500 amendements à examiner avant le 17 février.
0: Des députés qui, comme le gouvernement, auront forcément un œil sur les cortèges aujourd'hui. Oui,
20: troisième round dans la rue à l'appel des syndicats. La police attend autour d'un million de manifestants, un peu moins que le 31 janvier. Car faire grève a un coût oui difficile de perdre une autre journée de salaire en pleine crise du pouvoir d'achat. Un budget, une organisation aussi comme pour ce couple de Carvin, dans le Nord, notre correspondant Maximilien Carlier les a rencontrés pour Europe 1.
14: Dawiya est institutrice à mi-temps. Erwan, informaticien. Ces deux trentenaires se mobilisent à tour de rôle contre la réforme des retraites et ça demande un peu d'organisation.
11: Si c'était pas difficile, on serait tous les deux en grève aujourd'hui. Aujourd'hui c'est moi, parce que c'est moi qui ai le plus d'impact, puisque je suis enseignante, et aussi parce que comme j'ai un salaire moins élevé.
14: Une journée de grève, c'est 45 euros en moins sur sa fiche de paix, une centaine d'euros pour son époux. Il faut aussi trouver un moyen de garde pour leur petite fille de 2 ans. Les
3: jours où ma femme travaille, c'est moi qui m'en occupe de toute façon. Quand c'est moi qui fais grève, ben c'est ma compagne qui gère complètement la petite.
14: Ce couple va-t-il continuer à se mobiliser sur la durée Là-dessus, il y a un désaccord.
3: Bien sûr, au bout d'un moment, je pense qu'on sera peut-être limité financièrement, mais on va essayer de faire le max.
8: Là, on diverge. Je suis prête à manger des pâtes
20: jusqu'au retrait.
14: Et hors de question, ajoute-t-elle, de perdre tout cet argent pour rien. Carvin, Maximilien Carlieu, Europe.
20: Et dans l'enseignement, justement, moins de grévistes attendus aujourd'hui à cause des vacances d'hiver, notamment côté transport. Aucune ligne de métro ne sera fermée à Paris. Une première depuis le début de la mobilisation. Un TGV sur deux, trois TER sur 10. Aujourd'hui et peut-être aussi demain, car côté SNCF, la CGT et Sudrail appellent à poursuivre la grève mercredi.
0: Alors pour samedi prochain, en revanche, le mot d'ordre est un peu différent.
20: Oui, manifester, d'accord, faire grève, non, c'est la consigne des syndicats de la SNCF. Les vacanciers des zones A et B peuvent donc souffler pour ce week de chasser et les trains rouleront a priori normalement, car un blocage serait contre-productif pour eric Meyer, secrétaire fédéral Sudrail.
4: Nous n'appelons pas les cheminots à la grève le samedi, nous les appelons à se rendre dans les manifestations. S'ils ne travaillent pas, et rien que déjà ça, pour un week-end, ça représente 75% de la population cheminote. Pour ceux qui travaillent, ils perdront une journée de salaire. Pour la SNCF, ça fait déjà 4 jours de salaire en moins. C'est pour un salarié moyen de la SNCF, entre 300 et 400 euros en moins sur sa fiche de paye. L'objectif, c'est de battre des records de participation dans les manifestations le 11 février. Aujourd'hui, on ne tombe pas dans le piège du gouvernement qui aurait été de dire, euh, oui, mais regardez, la SNCF fait grève, euh, empêche les salariés de partir en vacances. Ça veut dire qu'au bout du bout, on aura quand même un plan de transport qui sera quasiment à la normale sur l'ensemble du réseau SNCF.
20: Eric Meyer, secrétaire fédéral Sudra, il répondait à Noam Moussa.
0: Et vous,
4: cette question maintenant, quels sont
0: vos bons plans pour faire des économies dans la Drôme, une mairie fait le pari des achats groupés.
20: Oui, bienvenue dans la maison du pouvoir d'achat de bourg les valence un guichet où les habitants peuvent souscrire une assurance, une mutuelle à prix réduit car négociée par la commune. Reportage Europe 1 et vous de notre correspondant Jean-Luc Boujon.
21: Martine est venue dès le premier jour à la maison du pouvoir d'achat. Elle a choisi de faire équiper sa maison d'un système de téléalarme, une offre à prix réduit négociée par la mairie.
22: J'ai fait l'alarme et c'est vrai que c'est intéressant. Il va nous faire gagner presque 1000 euros par an, donc ça vaut le coup. Ça veut dire que la maison va être sécurisée et on va quand même gagner pas mal d'argent. Hein. Plus on sera nombreux à adhérer, et moins on paiera cher. Tout augmente, on voit bien quand on fait les courses déjà, c'est compliqué. Hein.
21: Justement, à Bourg-les-Valences, il y a aussi d'autres offres, explique la maire Marlène Mourier.
18: Il y a la mutuelle santé et il y a aussi la survie. Santé animale. Nous allons finaliser une assurance habitation et l'assurance auto, moto, vélo, vélo électrique. Ça peut être des réductions entre 10 et 50 suivant les dispositifs.
21: Pour la mer, ce service est une vraie nécessité.
18: Les situations sont difficiles aujourd'hui. Et on se dit, ben, grâce à la ville, les habitants peuvent bénéficier d'économies. Ça fait partie des missions que l'on doit avoir
21: pour le pouvoir d'achat de nos habitants. La mairie qui travaille déjà pour l'hiver prochain sur une offre de fioul domestique à prix contenu. Pour les Valences, Jean-Luc Boujon, Europe.
20: 7h37, est-ce que vous reconnaissez cette voix
10: Je
21: suis un
10: voyageur,
20: ma maison est ailleurs. Réponse Chanel Gougelot. Alain Souchon. Exactement, premier 45 tours, je suis un voyageur depuis 100 000 albums vendus, 50 ans de carrière et ça valait bien un hommage de la comédie française, la balade de Souchon pour un 1, Marie-Giquel s'est installée dans l'un des fauteuils rouges.
15: J'ai 10 ans. « Je sais que c'est pas vrai mais j'ai 10 ans
8: »« Je connais pas quelqu'un qui m'a dit « j'aime pas Alain Souchon »» Françoise Gillard a pensé ce spectacle avec le cœur. Bien sûr, elle aime Alain Souchon, mais la sociétaire de la comédie française affectionne aussi les comédiennes, ses collègues, ses camarades qu'elle a dirigées et le spectateur le ressent. « Si tu crois pas, eh, t'as ta gueule à la récré. Sur scène, ambiance chaleureuse. Un dimanche en famille dans une maison de campagne, entre un verre de Bordeaux et deux chansons entonnées, on parle de Souchon, son amour pour la poésie, son amitié avec Laurent Voulzy à qui il téléphone juste pour dire qu'il se sent chanceux de l'avoir rencontré. On évoque aussi la nostalgie dans ses textes.
15: Pourquoi ces rivières
8: Françoise Gillard.
15: On a l'impression qu'on le connaît, puis finalement on le connaît pas tant que ça. Et donc euh, mon rapport c'était ça c'était pour moi un poète qui traverse le temps et qui se démote pas, et ça c'est très rare en fait.
8: Dans le public, la tête bouclée de Souchon. Oui, cet hommage lui a plu, confit-il, car il lui ressemble. Le reportage de
20: Marie Giquel, la balade de Souchon jusqu'au 5 marches, et pardon On va
0: rajouter 2-0 Bien peut-être. sûr oui.
20: Alain Souchon qui a donc vendu plus de 10 millions d'albums, pardon
0: <rire> Merci Romain okay, c'était le journal de, de 7h30. À suivre Nicolas Caro avec son conseil lecture, et Caroline Speller pour l'actualité des jeux vidéo. Ne bougez pas, on revient dans un instant. Europe Matin Lionel Gougelot 7h43, dans un instant, on va retrouver nos, nos chroniqueurs culture de la matinale d'Europe 1. D'abord, le livre du jour, Nicolas Caro.
6: Un livre très profond, très drôle et à la fois terrible ouais. et un peu...
0: Voilà. Un peu <rire> sulfureux, me un disiez-vous sulfureux. tout à l'heure. Hein. L'actualité des jeux vidéo avec vous, Caroline Speller, bonjour. Et bonjour
8: Lionel, ah, je vous propose aujourd'hui une petite pause dans notre brouhaha du quotidien avec un jeu bien zen,
0: Season Letter ah, to the Future. Merci, à tout de suite.
15: Tout de suite, retrouvez l'édito international avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
0: Mais d'abord l'édito international avec vous, Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. Bonjour Lionel, bonjour à tous, bonjour à Anne. Euh, depuis hier, c'est une véritable course contre la montre et contre le froid après les, les violents tremblements de terre en, en Turquie et en Syrie. Euh, le monde se mobilise,
1: tout le monde se mobilise pour sauver les survivants. Vincent. Oui, la Grèce n'a même pas attendu que le, ses voisins belliqueux appellent à l'aide pour affréter un avion cargo. La Suède, elle aussi en querelle avec la Turquie qui refuse son entrée dans l'OTAN la Suède a débloqué illico 650 000 euros. L'Union Européenne a activé son mécanisme de protection civile, comme si les Turcs étaient en Europe. Le chancelier Scholz et le président Macron étaient, ont renchéri pour être le meilleur ami des Turcs. Le ch- le, les pompiers polonais sont partis avec leurs chiens. Mmh. Les sauveteurs italiens avec les Hongrois. Les Espagnols ont apporté les drones. Les Suisses, leurs spécialistes. L'Europe est généreuse. Elle joue des coudes pour aider les Turcs. 45 pays 45 5 pays se mobilisent. Hein. Oui, l'Ukraine a envoyé des secouristes, et la Russie aussi. C'est un comble, mais ça montre que la Turquie est un partenaire aménagé. L'Azerbaïdjan aligne des centaines de sauveteurs, c'est un pays frère. Le Qatar expédie un hôpital de campagne, c'est aussi un frère musulman. L'Inde, le Japon, le Canada, la Chine font comme Joe Biden, qui a ordonné, écoutez bien, de fournir toute l'aide nécessaire en coordination avec la Turquie. Avec la Turquie, pas avec la Syrie. Le concours de compassion universelle se fait, fait comme si le séisme s'était arrêté à la frontière. Oui, mais pourtant le drame frappe aussi cruellement les Syriens, Vincent. Alors, il y a le million de réfugiés en Turquie qui sont poursuivis par le malheur et les opposants qui sont retranchés dans le bastion islamiste d'Idlib au, nord, mmh. euh, au nord-ouest. À cela, tôt ou tard parviendront les secours acheminés en Turquie. Les plus déshérités sont les Syriens de Syrie, les Syriens sous la botte de Damas, les habitants d'Alep, de la Taquie, de Hama, de Tartous, des villages isolés alentour. Ceux-là sont abandonnés dans un pays pestiféré. Ils sont les oubliés d'un régime en quarantaine. Ils vivent la tragédie à la puissance 2. D'abord, ils n'ont Aucun secours public à attendre, le pays est en ruine comme les hôpitaux. Souvent, ils ont tout perdu au cours de la dernière décennie et l'État va les oublier une seconde fois. Il n'y a plus d'argent, le peu qui restait est volé par le régime. Onze années de guerre ont passé la société civile à la centrifugeuse. Il n'y a plus d'ONG efficace sur place, très peu d'organisations internationales, car ce serait collaborer avec... Bachar el-Assad, ce qui reste mal vu. Bref, ceux qui sont ensevelis sous les décombres des immeubles reconstruits à la va ceux-là sont enterrés sans une prière, sans le moindre rituel et sans même qu'on les compte. La terre a tremblé en Syrie, personne ne tremble pour les Syriens et pourtant il y aurait de quoi C'est une épouvante. Cela dit, Damas a appelé à l'aide et ses alliés ont répondu. 300 militaires russes déblayent les décombres, ils vivent sur place. L'Iran et la Chine ont promis de l'humanitaire d'urgence, c'est peu. Et puis il y a Israël. Benjamin Netanyahou a annoncé aux députés de son parti qu'il avait approuvé l'envoi d'une aide demandée par la Syrie via des canaux diplomatiques. Alors Damas a nié aussitôt, avec véhémence, la Syrie ne veut rien d'un pays qu'elle ne reconnaît pas. La terre peut bien trembler, le régime syrien ne bouge pas d'un millimètre. Signature
0: Vincent Hervouet, merci Vincent. A demain la Syrie, la Turquie ravagée par ce séisme. Nous serons sur place d'ailleurs avec l'envoyé spécial d'Europe dans le journal de 8h.
15: C'était l'édito international avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des PME à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr Europe Matin.
0: 7h47, euh, les perles de culture sur Europe 1. Hein. D'abord votre conseil lecture, Nicolas Carreau. Mmh, mmh. Rebonjour mon cher ah, Nicolas. Bon, bon, bon. Alors Nicolas ce matin, vous nous parlez d'un, d'un livre américain sulfureux.
6: Le mot est faible, accrochez-vous. Mmh. Un mot de l'auteur d'abord, il s'agit de Jerry Stahl. Au départ, il est scénariste, il a participé à Twin Peaks, ouais. les experts et même Alf. Oula. Mais il est aussi journaliste et écrivain et dépressif et doté d'un humour noir à la fois hilarant et désespéré, ça va souvent ensemble. Mmh. Il a écrit déjà des livres qui secouent, mais sans doute jamais un comme celui-là. Rien que le titre, on y va, ça s'appelle 999, nine, nine, nine", sous-titré La dépression, les tourments de l'âme et la Shoah en autocar.
0: Oula, effectivement. Effectivement. Effectivement, euh, on est tout de suite dans le dur. Mais qu'est-ce que que ça veut dire tout ça
6: En fait, toute son œuvre est traversée par la Shoah. Il est fils d'immigrés juifs lituaniens, même s'il lui a grandi à Pittsburgh. Le livre commence quand l'auteur se rappelle ce jour de 2016, où il a vu une vidéo sur Internet où des gens jouaient à chat nus à Auschwitz, des Polonais. Il croit à un canular, mais non. Bref, c'est pile au moment où Jerry est malade, trois fois divorcé et en proie à la dépression. Et il décide de partir via une agence de voyage spécialisée pour la Pologne et visiter les camps, les musées, Varsovie, le ghetto, jusqu'à Nuremberg, tout en autocar. Et il nous raconte, et c'est terrible, les touristes blasés complètement insensibles à la violence de l'histoire, la Disneylandisation des camps, les gens qui prennent des selfies pour leurs réseaux sociaux avec leurs gourdes à tétines et leurs t-shirts bientôt l'apéro, le marketing, la société du spectacle au milieu de l'horreur. Et lui, il est là et comprend pas trop pourquoi tout le monde n'est pas plutôt à genoux en sanglots. Ouais,
0: c'est violent, effectivement. Mais euh, dites-moi, c'est, c'est vrai ou c'est de la fiction C'est hein
6: vrai, c'est un récit. Oui, un récit ah. à la Hunter Thompson, vous savez, Las ouais. Vegas Parano. Sauf que le sujet est autrement plus glissant, d'autant que Jerry Stahl manie l'humour trash sans aucune précaution. Mais c'est ce qu'on, prend, qu'on comprend vite, que pour lui, c'est la seule manière de lutter contre les manières, justement, ouais. dégoûtantes de certains touristes de l'Holocauste. C'est brillant, c'est complètement fou, et je vous dis, c'est à la fois tristement drôle et profond. 999,
0: c'est le titre hein, de Jerry Stoll chez Rivage, hein, traduit par euh, Morgane Cesana. Merci Nicolas. Merci. L'actualité des jeux vidéo, Caroline Speller. Alors Caroline, vous nous proposez cette semaine une expérience narrative et poétique à travers euh, un jeu vidéo indépendant.
8: Oui Lionel, et ce que j'aime dans le jeu vidéo indépendant, c'est sa liberté créative à nous offrir des expériences inattendues et c'est le cas de Season Later to the Future, comprenez, c'est une lettre pour le futur. Développé par le studio québécois Scavengers, le jeu débute quand un jeune homme ouvre un journal rempli de photos, de dessins et d'enregistrements sonores. Où es-tu? À quel moment dans l'avenir?
5: Où as-tu trouvé mon journal? Je ne le serai jamais, mais tu me connaîtras par ce que j'ai écrit dans ces pages.
8: Cette voix, c'est Estelle, notre personnage. Elle quitte pour la première fois sa mère et son village pour un road trip à vélo dans des paysages bucoliques au style dessin animé. Le but de ce voyage est de raconter le monde à travers un journal avant qu'il ne soit effacé par la fin de la saison. Et par saison, on ne parle pas de l'hiver ou l'été, ouais. mais la fin d'une ère, la fin d'un monde connu.
0: Alors en fait, ce journal, c'est une sorte de capsule temporelle, c'est bien ça
8: Oui Lionel, et c'est à nous joueurs de le remplir à l'aide d'un palo- polaroïde et d'un dictator. On enregistre les sons de la nature comme une grenouille ou un carillon. On prend en photo ce qui nous semble important comme une affiche, un paysage, un objet et même quelques habitants qu'on a pu croiser, mmh. avec qui on a discuté et partagé quelques souvenirs. Et tous ces instants collectés étoffent les réflexions intérieures d'Estelle et notre journal pour nous permettre de comprendre petit à petit ce phénomène mystérieux des saisons.
0: Alors est-ce qu'il peut plaire à tout le monde ce jeu qui m'a l'air plutôt contemplatif mmh. et spirituel hein
8: Alors non, tout dépendra de l'implication émotionnelle que vous aurez envie de donner à cette bon. expérience. Mais si, mais si vous vous prenez au jeu, Season est un conte qui vous touchera par sa mélancolie et sa douceur. Il nous rappelle qu'il faut savoir prendre le temps et que les souvenirs sont précieux, car ils nous déterminent et nous construisent. Alors si vous voulez retrouver Season Later to the Future, il est, à, il est sur PlayStation et PC en téléchargement.
0: Merci Caroline Speller. Merci Nicolas Caro. À demain. Jean-El. Europe Matin. 7h51, le journal permanent Alban le Prince.
17: Jusqu'à 1,1 million de manifestants attendus dans les rues. Aujourd'hui, acte 3 de la mobilisation contre la réforme des retraites. Comme pour l'acte 2, 11 000 policiers et gendarmes seront déployés dans tout le pays, dont 4 000 à Paris. Un nouveau tremblement de terre de magnitude 5,6 ce matin en Turquie, déjà endeuillé par celui d'hier matin. Dernier bilan communiqué à l'instant, 4 800 morts en comptant également ce côté syrien. Sept jours de deuil national ont été décrétés. Après sa visite en Corse hier, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'apprête à déclassifier parcellement 20 documents de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, sur la mort d'Yvan Colonna. Ils seront communiqués au juge en charge de l'enquête. Et puis, on a adoré la série sur Canal. Le Bureau des légendes va avoir le droit à son remake américain signé George Clooney. On pourra suivre les ah ouais. aventures des espions, non pas de la DGSE, ouais. mais cette fois-ci de la CIA, évidemment. Très intéressant, merci.
8: <rire> Europe Matin, 7h, 9h.
0: Lionel Gougelot, à 7h53, l'édito politique d'Europe 1 avec Alexis Brézé du Figaro. Bonjour Alexis.
9: Euh, bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors
0: c'était hier, évidemment, l'ouverture de la discussion sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale et on a pu constater le caractère, on va dire, virulent hein, des, des affrontements à l'Assemblée. On avait dit pourtant que les concessions sur les carrières longues mises sur la table par Elisabeth Borne ce week-end devraient, euh, devaient apaiser les esprits. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt raté, non bah,
9: C'est vrai que le spectacle de cette bataille de chiffonniers mmh. Sur fond de claquements de pupitres De glapissements de tribunes euh, C'est vrai que c'est pas un modèle de sérénité Mais enfin c'est pas très étonnant euh, ce projet de loi divise le pays, il provoque la colère d'une partie des Français, alors on peut le regretter, mais enfin c'est ainsi. Mm-hmm. Et c'est donc pas anormal que l'Assemblée soit elle-même divisée, et que ses travées résonnent de cris. Euh, la discussion parlementaire n'a pas non plus vocation à être un chemin semé de pétales de roses. <rire> Je vais vous dire moi ce qui m'étonne, c'est pas ça. Ce qui m'étonne, c'est que Mme Borne, depuis le début de toute cette affaire, s'obstine à mettre sur la table, avant même d'être entrée dans la bataille, de manière pour ainsi dire préventive, des concessions, et encore des concessions, dont vous venez de dire fort justement qu'elles n'ont aucun effet, puisqu'elles sont jugées aussitôt insuffisantes, voire insultantes, par les intéressés, et qu'elle les fait, ces concessions, sans s'interroger apparemment sur leurs coûts financiers. » Si on fait cette réforme, ce n'est pas pour embêter les gens ni pour se faire plaisir, enfin mmh. en principe, mais c'est pour faire des économies et sauver, on nous le répète assez, le système par répartition.
0: À quoi bon sinon ouais Parce que justement, Gabriel Attal le disait hier, hein, c'est la réforme ou la faillite. Donc ce que vous voulez dire, c'est que les économies ne seront finalement pas au rendez-vous
9: bah, ce que je veux dire, et ça je vais un peu le constater, c'est que ces économies bah, elles fondent comme neige au soleil. Faisons les comptes ensemble. Ouais. Alors, dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron, celui sur lequel il a é- été réélu en 2022, mmh. il s'agissait de passer à la retraite à 65 ans. Mmh. Gain attendu, pour prouve 25 milliards par an à partir de 2030. 25 milliards. Mais, le 10 janvier, lorsqu'elle annonce la réforme, Elisabeth Borne fixe la barre à 64 ans, mmh. coût 8 milliards sur les 25 espérés. Et dans la foulée, elle annonce que 5 autres milliards vont être affectés à des dépenses sociales nouvelles. Reste donc 12 milliards d'espérance de gain. Mmh. De 25, on vient de passer à 12. C'est pas fini. Le 23 janvier, le jour où le texte passe en Conseil des ministres, au lendemain de la première journée de, mani- de mobilisation. Mmh. L'exécutif veut calmer le jeu, veut amadouer la droite et annonce donc que la revalorisation à 1200 euros des petites retraites sera étendue aux anciens retraités. Coût Près de 2 milliards d'euros, donc de 12, on vient de passer à 10. Et c'est toujours pas fini, puisque ce dimanche-là, dans le JDD, à l'avant-veille de, de la journée d'aujourd'hui, de la journée de manifestation, Elisabeth Borne, après avoir dit le contraire, élargit le dispositif carrière longue. Ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans pourront partir à 63 ans. Encore un petit milliard parti en fumée. Donc, au total, cette réforme qui, à l'origine, aurait pu rapporter 25 milliards d'euros par an, n'en rapporte potentiellement que moins d'une dizaine Enfin, c'est la réforme peau de chagrin. Ouais. Et tout ça pour un bénéfice politique quasi nul, puisque le projet demeure toujours aussi impopulaire et l'Assemblée toujours aussi remontée. Mmh. Et nous ne sommes pas au bout de l'histoire. Parce que des concessions, pardon, des, des améliorations, des enrichissements, il y en aura d'autres, vous verrez, au, les idées ne manquent pas. Au point que vous pensez que d'annuler
0: tout le bénéfice financier de cette réforme
9: Ce ben, ne serait pas la première fois. Alors je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais ce que je sais, c'est que le risque principal, contrairement à ce que tout le monde raconte, ce n'est pas que la réforme ne soit pas adoptée. Il y a toutes les raisons objectives de penser qu'elle le sera. Hum. Le risque, au rythme où l'on va, c'est que lorsqu'elle sera votée, il n'en reste déjà plus rien.
0: Merci Alexis Brézé. Les concessions d'Elisabeth Borne qui ne calment pas l'Assemblée, c'est justement à la une du du Figaro ce matin avec aussi cette mobilisation internationale hein, après le, le séisme meurtrier de Turquie et de Syrie. Dans un instant, le journal de 8h sur Europe 1 avec Fanny Marceau. Nous rejoindrons justement Rémi Trio, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Antakya, dans le sud de la Turquie, une zone ravasée par le séisme qui a fait plus de 4000 morts. Et puis à 8h13, l'invité de Sonia Mabrouk, Nicolas Dupont-Aignan, un opposant sans concession à la réforme des retraites. A tout de suite. Il est 8h. 7h09,
8: Europe Matin,
1: Lionel Gougelot.
0: 8h et à la une de l'actualité ce matin, la course contre la montre en Turquie. 24 heures après les tremblements de terre, il faut retrouver le plus de survivants possible. Déjà plus de 4300 morts. Plusieurs dizaines de secouristes français sont attendus sur place. Nous serons avec notre envoyé spécial dans le sud du pays. Combien seront-ils dans la rue aujourd'hui Nouvelle manifestation contre la réforme des retraites partout en France. Est-ce que ça roule un peu mieux que la semaine dernière sur les rails Réponse de Guillaume Dominguez en direct de la gare Saint-Lazare à Paris dans un instant. Dans ce journal également, des messages Malveillant, envoyé à des députés du Rassemblement national. Objectif, les empêcher de participer au débat sur la retraite à 64 ans. Et puis, direction les Trois-Vallées, les championnats du monde de ski alpin. Après les débuts timides, côté tricolore, on espère mieux aujourd'hui avec Alexis Peintureau. 8h13, votre invité, Sonia Mabrouk, bonjour.
23: Bonjour Lionel et bonjour à tous. Notre invité, le député de l'Essonne et président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Il était dans l'hémicycle hier lorsque le texte sur les retraites a mis le feu. Ou poudre Alors quelle image a donné le Parlement à tout à l'heure pour l'interview
0: 8h le journal présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
22: Bonjour Lionel, bonjour à tous. Les heures passent et les recherches continuent en Turquie et en Syrie. 4300 morts, bilan toujours provisoire. Sur place les secours s'organisent et chacun tente par ses propres moyens de retrouver ses proches sous les gravats, avec ses mains, avec des outils, tous les outils qu'on peut avoir sous le, sous le coude. 139 membres de la sécurité civile française ont été envoyés sur place pour aider. 45 pays ont promis de l'aide à Ankara. Et il faut faire vite, le froid, la faim, la soif menacent les milliers de survivants encore coincés sous les décombres. Rémi Trio, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Antioche, dans le sud de la Turquie. Autour de vous, le, le paysage est ap- apocalyptique.
13: À la lumière du jour qui s'est levé sur Antioche, c'est un vaste champ de ruines qui apparaît. Des immeubles se sont effondrés par quartiers entiers. Partout, des monticules de béton et de ferraille. Plus d'électricité. Toute la nuit, nous avons senti de nouvelles répliques de faible intensité. Les plus chanceux se sont reposés à l'abri dans des voitures. Les autres serrés près de feux de palettes qui leur ont fait tenir cette nuit pluvieuse. Ceux qui ne sont pas blessés poursuivent les recherches. Parfois, un visage émerge sous les gravats. Les volontaires s'échinent sans matériel adéquat. Ils ne dorment plus, ne mangent pas et tremblent de froid. Un homme crie « Où est l'État Où est Erdogan ?». Ce matin, ambulances et camions militaires ont commencé à fluer en nombre par des routes défoncées et parfois impraticables. Antioche résonne des pleurs et des prénoms des parents disparus sous les décombres que leurs proches s'acharnent à appeler désespérément.
0: Rémi Trio, envoyé spécial d'Europe 1 à Antioche. Côté syrien, la, la Russie a promis de l'aide. Selon Moscou, 300 soldats sont déjà sur place. À Rajou auprès de la frontière turque. Une vingtaine de combattants de l'État islamique ont profité du chaos pour s'échapper d'une prison militaire.
22: Rémi Trio nous le disait à l'instant. La, la terre tremble encore dans la zone. Dernière réplique ce matin. Magnitude 5,6 degrés sur l'échelle de Richter. Alors qu'est-ce que c'est cette échelle de Richter dont on parle à chaque séisme Et bien, C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Il est signé Yasmin
8: Akatou.
18: L'échelle de Richter permet de calculer la magnitude, c'est-à-dire l'énergie dégagée lors d'un tremblement de terre. En 1935, Charles Richter, sismologue américain, établit une équation logarithmique pour évaluer l'amplitude des ondes des séismes qui touchent la Californie du Sud. Plus l'amplitude des ondes est grande, plus la magnitude est élevée. Un point de magnitude en plus correspond à une énergie dégagée dix fois plus importante Le séisme le plus fort jamais enregistré est celui qui a frappé le Chili en 1960 de magnitude 9,5%. C'est pour cette raison que l'on entend parler des 9 degrés de l'échelle de Richter. Avant Richter, l'échelle de Mercalli permettait de mesurer l'intensité d'un séisme en fonction du ressenti pour l'homme et des dégâts observés à la surface.
0: Yasmina le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info, c'est tous les matins dans le journal de 8h. 8h et bientôt 5 minutes sur Europe 1, Troisième journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites. Vous attendez le train Europe 1 est à vos côtés pour vous aider
3: à circuler.
22: Et on retrouve à la gare Saint-Lazare à Paris, Guillaume Dominguez. Bonjour, Bonjour Guillaume. Bonjour. Un TGV sur deux en, en moyenne aujourd'hui, 3 TER sur 10, deux Transiliens sur 3. Globalement ça circule un peu mieux que lors des, derni, des deux dernières journées de mobilisation. C'est ce que vous constatez Guillaume sur les quais ce matin
3: Oui, nombre de travailleurs que j'ai croisés ce matin m'ont avoué avoir eu moins de difficultés que les semaines précédentes pour se rendre au travail. Pour deux raisons, un trafic plus fluide, vous l'avez dit, avec au moins deux trains par heure, mais surtout des voyageurs plus organisés comme Fernando. Ce manutentionnaire a pris les devants cette semaine.
14: J'ai anticipé, j'ai pris mon, mon train assez tôt le matin. À 8h29, par exemple, je constate que c'est fluide. Force de constater qu'on s'habitue, on anticipe, donc on commence à connaître un petit peu les petites choses à faire pour éviter les désagréments. Prendre des journées, plutôt le matin, le vélo, la voiture, il faut s'organiser, voilà.
3: Des voyageurs plus prévoyants donc, mais aussi plus compréhensifs du mouvement de grève. Les travailleurs soutiennent en grande majorité la démarche, à l'image de Clarisse, aide-soignante à l'hôpital.
5: Les gens ne veulent pas travailler jusqu'à 65 ans, ni 65 ans. Et nous, on fait parfois les métiers, on est dehors, quoi, dans les fois, on fait un travail dit, on s'occupe des personnes âgées, il faut les soulever. C'est fatigant au bout des moments donc à 60 ans, c'est normal, c'est correct maximum on peut dire 61 ans, mais pas 62 ans, 63 ans. Moi je ne suis pas d'accord, non. Je soutiens la grève, oui, je suis d'accord.
3: Clarisse qui m'a confié être prête même à aller manifester cet après-midi, même si elle a travaillé toute l'année à l'hôpital.
22: Guillaume Dominguez en direct de la gare Saint-Lazare pour Europe 1. Dans les centrales électriques, la CGT appelle à 48 heures de débrayage avec des conséquences sur la production d'électricité. Elle aurait déjà baissé de 4500 MW, l'équivalent de 4 réacteurs nucléaires.
0: Alors justement, de l'électricité, il y en avait dans l'air hier au Palais Bourbon. Ah
22: oh, Quel cirque à l'Assemblée nationale. Hier, <rire> spectacle bruyant et dissipé. Chacun s'égosillant dans des passes d'armes politiques stériles. À la fin de cette première journée de débat sur la réforme des retraites, les deux motions déposées par la NUPES et le RN ont été rejetées. Les députés du Rassemblement national, perturbés d'ailleurs par des messages vocaux malveillants, messages qui visaient selon eux à les empêcher de prendre part au vote. Écoutez.
12: Bonjour, euh, madame Sabatine, centre hospitalier Perpignan. de euh, vous appeler. Nous avons euh, euh, reçu euh, aujourd'hui euh, personnes, nos proches, en état d'urgence. Si vous pouvez vous rendre euh, sur place rapidement,
0: Marine Le Pen qui a décidé de, de porter plainte. Elle a annoncé ça hier en, en fin de journée. La réforme des retraites qui devrait être au menu du déjeuner entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy aujourd'hui.
22: Oui, mais juste pour l'entrée, parce que le plat principal, c'est la réforme des institutions mmh. que le chef de l'État aimerait mener. Sujet sur lequel son prédécesseur peut l'éclairer. Et c'est important pour Emmanuel Macron, puisque Nicolas Sarkozy est le dernier président à avoir réformé la Constitution, Alexandre Chauveau.
10: Oui, c'était en 2008, à une voix près, aime rappeler Nicolas Sarkozy, qui avait alors, entre autres, limité le recours au 49-3 et permis au chef de l'État de s'exprimer devant le Parlement. Aujourd'hui, l'ancien président est toujours favorable à la fusion entre conseillers régionaux et départementaux, mais aussi à l'introduction d'une dose de proportionnel ou encore à la transformation du Conseil constitutionnel en une sorte de cour suprême à la française. Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy s'apprécient et s'estiment. Ce sera aujourd'hui leur deuxième déjeuner en moins de deux mois. Le chef de l'État est aime recueillir l'avis de son prédécesseur sans pour autant en tenir toujours compte. Mais les deux hommes ont en commun le goût pour la réforme et une certaine inimitié à l'égard de François Hollande. À table, l'actuel et l'ancien locataire de l'Elysée devraient également évoquer la réforme des retraites que Nicolas Sarkozy avait menée en 2010 ou encore la position des Républicains. L'ancien chef de la droite plaide pour une coalition entre le gouvernement et LR contre l'avis d'une partie de sa famille politique. Une question à l'actualité brûlante alors que la droite détient la clé du vote sur la réforme des retraites.
22: Alexandre Chauveau du service politique d'Europe
0: 1. Le sport et direction Courchevel. Courchevel où se déroule aujourd'hui la deuxième journée des mondiaux de ski.
22: Eh oui, après les femmes hier, place aux hommes. Aujourd'hui, au programme, un combiné 11h super G, 14h30 slalom, compétition à domicile pour Alexis Peintureau. Bonjour Cyril de la Morinerie. Bonjour à tous. Envoyé spécial donc d'Europe 1. À Courchevel, Alexis Peintureau, c'est un palmarès XXL. Il a à peine 31 ans, 3 médailles olympiques, 34 victoires en Coupe du Monde. Et aujourd'hui, il joue à À la maison.
24: Oui, Alexis Pintureau va s'élancer sur une piste qu'il connaît par cœur. L'éclipse, à l'âge de deux ans, eh bien il y faisait ses premiers virages. Peintu se placera ce matin dans le portillon de départ, non loin de l'hôtel familial. Un magnifique 5 étoiles, construit par ses grands-parents en 1974 et géré désormais par sa sœur. Lui qui, au collège, ne figurait pas parmi les meilleurs skieurs de sa classe est désormais une légende, vainqueur du classement général de la Coupe du Monde en 2021, comme Luc Alphand et Jean-Claude Killy avant lui. Alors, malgré une petite il était fiévreux le week-end dernier, même si ça va mieux. Hein. Et des résultats décevants cette saison. Un seul podium cet hiver. Alexis Pinturo se réjouit de dévaler les pentes qu'il affectionne.
3: Vraiment essayer de donner le meilleur sur cette quinzaine, alors que je suis aussi dans une saison un peu plus difficile. Donc je sais que les championnats
24: du monde, tout est possible. Les portes sont parfois plus ouvertes aux outsiders. Alexis Pinturo sera soutenu par sa famille et son fan club. Le skieur de Courchevel s'élancera ce matin en cinquième position du Super G et tentera de s'imposer donc dans ce combiné devant les favoris, les skieurs autrichiens et suisses.
22: Bah on sera nombreux à le soutenir, Alexis Pinturo. Merci, Cyril de la Morinerie, envoyé spécial d'Europe 1 au championnat du monde de ski. On en parle ce soir dans Europe 1 Sport avec Céline Géraud qui oui. prend les commandes de l'émission.
0: On sera à l'écoute eh de oui. Céline. Merci, Fanny Marceau. À demain. Dans un instant, l'invité politique de Sonia Mabrouk, Nicolas Dupont-Aignan. À tout de suite. Votre invité Sonia Mabrouk, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France.
23: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Nicolas Dupont-Aignan.
0: Bonjour Sonia Mabrouk.
23: La réforme des retraites a mis le feu aux poudres hier au Parlement. Interruption de séance, claquement de pupitres, rappel au règlement. Quelle image a donné selon vous l'Assemblée
21: Pitoyable. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on avait l'occasion... Euh, en unissant les oppositions, de faire voter une motion référendaire qui aurait euh, décalé le texte d'abord de 30 jours, qui aurait permis de mettre le Sénat devant ses responsabilités. Et vous savez que pour moi, le référendum est la seule solution pour bloquer le gouvernement sans bloquer le pays, pour qu'il y ait un vrai débat sur la place que l'on veut donner à nos retraités, On va parler, l'argent mais... que l'on veut consacrer qui à leur dignité. De...
23: Qui empêche le débat de se tenir correctement selon vous Qui a, qui a bordélisé l'Assemblée
21: euh, d'abord le gouvernement en choisissant une procédure ahurissante, le fameux article 47.1, parce que c'est fait pour une loi de finances rectificative de la sécurité sociale, je pense que ce n'est pas constitutionnel. Donc euh, pour restreindre le temps, pour provoquer les parlementaires, et puis ensuite NUPES euh, qui tombe dans le panneau, si je puis dire, dans le piège, euh, un temps restreint, une procédure accélérée impossible d'examiner le projet en si peu de temps et puis euh, des Nupes qui veulent faire le malin et, et qui font une fixation plus sur le Rassemblement national que sur la retraite des Français Alors en fait c'est en ça parlez, qui est dommage
23: vous parlez de la motion référendaire du RN qui a été c'est... rejetée la Nupes a déserté à ce moment d'ailleurs les Mais bancs de, de l'hémicycle refusant Nicolas Dupont-Aignan c'est leur argument toute compromission avec un mais, parti euh, qu'ils jugent en dehors de la République. Mais
21: c'est euh, aberrant puisqu'ils avaient déposé une motion référendaire identique.
23: Oui, ça c'est sur le fond. Mais bah la oui, forme, mais identique. ils n'acceptent pas de c'est... participer avec mais, mais alors
21: ça veut dire qu'ils vont servir la soupe à Macron toute leur vie. Puisqu'en fait, ils font le jeu du gouvernement. Et c'est ça qui est tragique. C'est qu'ils prétendent défendre les salariés et, et puis en fait, ils sabotent. On a eu la même affaire sur la réintégration des soignants exclus. On pouvait faire passer, on était majoritaire. Et puis ils n'ont pas voulu le faire. Je ne comprends pas ce, ce manque de respect à l'égard des députés, euh, qui, Rassemblement national, qui sont élus par les Français. Justement. Enfin, ça veut dire quoi
23: Des élus RN ont, semble-t-il, reçu des, des messages leur indiquant euh, qu'un de leurs proches était hospitalisé, méthode d'intimidation. Oui, ma voisine,
21: j'étais à côté d'une députée RN qui a reçu un message, qui a paniqué en se disant « mon fils est à l'hôpital » et puis en fait c'était une mauvaise blague pour la faire sortir de l'hémicycle. D'où ça vient, je ne sais pas. Mais je vais vous dire, moi je voudrais qu'on revienne. C'est un choix de société majeur. Est-ce qu'on plonge les retraités français, les futurs, dans la misère Parce que c'est ça le projet de loi. C'est que si vous prolongez à 64 ans et que vous avez un taux de chômage des, ans, des seniors à partir de 55 ans colossal, ça veut dire que les seniors... Ils seront d'abord au chômage, puis après ils seront au RSA, entre 62 et 64. Ils auront des retraites minables. Vous le dites ainsi, mais pour c'est Gabriel ça, Attal, réalité.
23: c'est soit la réforme ou la faillite. Vous ne voulez pas de la réforme, Nicolas Dupont-Aignan, donc vous optez pour la faillite.
21: C'est faux, puisque euh, euh, M. Attal euh, dépense des dizaines de milliards d'euros qui pourraient être économisés. Dans mon intervention hier, j'ai parlé des fausses cartes vitales, entre 10 et 20 milliards. J'ai passé, parlé des retraites versées à l'étranger à des morts. 200 millions à 1 milliard. Euh, j'ai parlé du versement à l'Union européenne plus 4 milliards chaque année et puis le scandale des scandales. Alors là, il n'y a pas de réponse. C'est les fameux emprunts, c'est un peu compliqué pour nos auditeurs peut mais c'est si très clair. Si vous estimez que c'est
23: un scandale de C'est, quoi, c'est un c'est scandale
21: d'État, ce sont d'état les emprunts à taux variable indexés sur l'inflation alors qu'on pouvait emprunter à taux fixe et qui continue. On a rajouté, vous savez combien au budget 2022 15,9 milliards d'euros. Mais monsieur
23: Dupont, on ne le découvre pas
21: pour, euh, on ne le découvre pas, bah, mais euh, ça fait des années qu'on Les emprunts d'État alerte. sont
23: indexés sur l'inflation, non. sauf qu'elle était basse avant, donc non. on ne le
21: ressentait pas. 90% des emprunts sont faits à taux fixe. Mmh. Mais il y a 10% des emprunts, bizarrement, oui. qui sont, sont faits indexés sur, sur l'inflation, l'inflation, qui nous coûtent 15,9 milliards, c'est-à-dire plus que l'objet de la réforme par an, 14 milliards à 15 l'année prochaine, alors qu'on pourrait emprunter à taux fixe. Pourquoi ce cadeau aux banques au marché financier
23: Pourquoi ce serait un cadeau aux banques Pourquoi bah ça Parce serait qu'on peut emprunter pour... à 3%, on
21: emprunte à, à 9%. Euh,
23: est-ce que ce n'est pas aussi pour les épargnants de livret A le livret Ça n'a rien populaire. à voir avec
21: le livret A. Ah. On emprunte à taux variable sur l'inflation. Euh, c'est une escroquerie d'État. Je demande une commission d'enquête parlementaire. Et c'est tout à fait symbolique de ce gouvernement. Euh, il dépense sans compter... Quand ce sont ses amis, mais quand ce sont des petits retraités qui ont des retraites déjà très faibles, il faut encore Attendez, les raqueter. Le
23: sujet est important. C'est Je insupportable. Arrête une pour moi. seconde, vous dites escroquerie d'État. Mais oui. si j'ai bien compris, ces emprunts d'État qui mm-hmm. sont indexés sur l'inflation le sont depuis des années. Vous avez raison. Et comme l'inflation était basse, mais c'est du poignant, on ne le ressent sauf pas. Donc Aujourd'hui, que, vous les en 2022,
21: ou... il y a encore eu une dernière émission le 23 janvier dernier, 2023, on a emprunté à 18, 000, 18 milliards d'euros à taux variable, sachant que l'inflation est exorbitante. Comment peut-on emprunter à taux variable, sachant que l'inflation est exorbitante en zone euro, alors qu'on peut emprunter à taux fixe et qu'il y a plus de demandes de titres français à taux fixe que d'offres de l'État Ce que
23: je note, c'est que vous reconnaissez donc qu'il y aura un problème de déficit euh, euh, en 2027. Ça, vous ne le remettez pas, pas en cause Pas tout de
21: suite. Je bah, dis aujourd'hui qu'on nous avait dit qu'en 2022 il y aurait un déficit des retraites. Il y a un excédent de 3 milliards. Euh, on nous dit qu'il va y avoir un déficit qui sera très hypothétique en 2030, qui sera de l'ordre nous dit-on, de 7 à 10 milliards par an. Et on gaspille environ 50 milliards tous les jours en ce moment. Donc moi je dis, on les gaspille, on les jette par les fenêtres. Mais c'est-à-dire où Bah, Les cartes vitales, je vous l'ai dit, entre 10 et 20, les obligations à taux variable, 15 milliards, euh, les retraites versées à l'étranger, etc. etc. Allez, largement. Et ce que je dis, c'est balayons devant notre porte maintenant, avant de faire souffrir des futurs retraités, sur des hypothèses aléatoires. Et je vais vous donner une hypothèse d'ailleurs malheureuse, c'est que le corps a fait une hypothèse sur le la croissance de l'espérance de vie, malheureusement, elle s'est stabilisée depuis un an et on craint qu'elle reste stable, il n'y aurait même coin. pas de déficit. Le
23: corps, chacun le lit, j'allais dire, à la non, lumière de ce qu'il veut comme Non, il y a 350
21: milliards de prestations de retraite et on est en train de mettre la France, de jeter de l'huile sur le feu, pour 10 milliards alors qu'on en gaspille des dizaines. Ce et que p- je dis, c'est qu'après la crise du Covid, euh, après, avec la guerre en Ukraine, avec la hausse des prix, Le pays a besoin de réconciliation et de se concentrer sur, pour moi, les chantiers fondamentaux. Et les chantiers fondamentaux, ne serait-ce que si on veut assurer à terme l'équilibre de la retraite par répartition dans 20 ans, dans 30 ans, c'est quoi c'est la productivité, c'est la relocalisation, c'est ouais. le produit en France, c'est, c'est la y natalité. Certains ont pensé quand
23: même euh, depuis un ah bah certain oui, mais temps. Oui, on a un
21: déficit du commerce extérieur qui magique, va sortir. Il n'y ah, si, a pas de baguette magique, re- il y a ah bah on va en Regardez. parler. Regardez les médicaments.
23: On va en parler, attendez. Sur la politique, je reviens un instant au Parlement pour savoir quand oui. même s'il y aura une majorité pour voter ce texte. Est-ce que vous souhaitez que les députés, les républicains, votent contre cette réforme Et Sinon, qu'est-ce qu'ils incarneraient selon vous
21: Ah Pour moi, s'ils si votaient par malheur cette réforme euh, ils il ne seraient plus dans l'opposition, ils seraient les alliés indéfectibles d'Emmanuel Macron, et j'ai vu hier en séance, beaucoup de jeunes députés républicains qui m'ont dit que pour eux, c'était hors de question, et, et qu'il y a un clivage générationnel, il y a ceux qui veulent en fait, euh, sauver Macron, mais libre à eux. Mais ils ne peuvent pas se faire élire dans les circonscriptions comme des opposants, et après trahir leurs électeurs, et moi j'appelle les électeurs républicains, qui ont voté pour des élus d'opposition, et eh bien à rejoindre debout la France, puisque euh, leur... leur leurs représentants trahissent le pacte électoral sur lequel ils ont été élu. Nicolas
23: dupont aignan vous parlez bien de ces députés LR qui, de François Fillon à Valérie Pécresse, soutenaient un projet de retraite à 65 ans
21: Pas dans, le même, dans les mêmes circonstances, ah, pas avec le même taux d'emploi. Avec un âge
23: légal de départ mais, à 65. Mais, mais,
21: mais je, j'ai toujours pensé que c'était une erreur quand on licencie à 55 ans. Nous avons un taux d'emploi. Prenons un chiffre simple, un taux d'emploi... Au-dessus de 60 ans qui est de 30%. Il n'y a qu'un tiers des plus de 60 ans qui travaillent. Comment pouvez-vous dire, d'ailleurs c'est Emmanuel Macron qui le disait en 2019, comment pouvez-vous dire, vous allez travailler jusqu'à 64 ans quand vous êtes licencié à 55 Occupons-nous de refaire notre force productive. Nicolas Et mais alors si on... on pourra euh, on dire, euh, peut-être, travailler un peu plus, mais so- pour l'instant, il faut qu'il y ait du boulot. Bah, travailler un peu justement,
23: plus. sur la phrase que tout le monde cite d'Emmanuel oui. Macron en 2019, il y a une suite dans cette phrase, ah. et il dit oui, mais ça dépend aussi du chômage. Si on gagne la bataille du chômage, alors là...
21: Mais elle n'est pas gagnée pour les seniors, c'est complètement faux. Mm. La bataille du chômage, reprenons les chiffres. La baisse du chômage actuel, vous savez à quoi elle est due Dites-nous. À l'apprentissage. Euh, la bah, bonne réforme du gouvernement bon... sur l'apprentissage. <rire> c'est quand même une c'est... bonne nouvelle. Excusez-moi, c'est mm. une bonne nouvelle pour mm. les jeunes. Ce sont des emplois partiels, ce n'est pas des emplois durables. L'enjeu de la France aujourd'hui, c'est de produire français. Nous avons un déficit commercial qui va être publié aujourd'hui ou demain, abyssal. Euh, il faut relocaliser. J'avais, depuis des années, vous le savez, je, je me bats pour ça. Euh, c'est la clé de tout. Sinon, nous passerons notre vie à faire des fausses réformes des retraites en et les gens finiront au RSA. En vous savez, on ne va pas jour. payer de retraite, on va payer du RSA. En ce
23: jour de mobilisation, il y aura du monde dans les rues, Nicolas Dupont-Aignan, oui. Vous n'êtes pas pour le blocage du pays, mais non. vous dites vouloir bloquer le gouvernement. Ça, c'est le travail du Parlement. Mais si la réforme passe, c'est fini, c'est plié. Non,
21: je, j'ai encore euh, l'espoir d'un référendum, d'initiative partagée, 185... Parlementaires, députés ou sénateurs, on peut les avoir. J'en ai déjà 30. Et on peut les avoir. Et après, 4 millions de signatures. Eh bien, vous savez, là, c'est un peu un Emmanuel, hein. ce pas un vœu pieux si les Français prennent conscience que quand il s'agit de faire des économies, on s'attaque toujours aux mêmes, aux plus modestes. Et moi, le gaulliste social, je ne l'accepte pas. Alors qu'il y a tellement de gisements d'économies vous dans les notre pays, évoqués. de privilèges, sans parler d'ailleurs entre nous. Entre nous. Est-ce que vous ne croyez pas que les sénateurs qui n'ont pas re- Comment dire, réajuster leur régime de retraite ne devrait pas montrer l'exemple. Mmh. Est-ce que vous ne croyez pas que le président de la République ne devrait pas renoncer à sa retraite de chapeau Vous savez,
23: c'est pas de la démagogie tout cela. Non,
21: c'est. Vous ne pouvez fonder un effort collectif et une réconciliation du peuple français qu'autour d'un effort partagé. Vous ne pouvez pas donner des leçons à la terre entière et ne jamais vous les appliquer à vous-même. C'est insupportable pour nos concitoyens. Justement, c'est important insupportable. ce que vous dites,
23: s'appliquer à, à soi-même. Vous reprochez, vous martelez souvent que le gouvernement ne comprend pas les Français. Ils ne comprennent pas le monde du travail. Mais, mais est-ce que cette classe politique le comprend Est-ce que vous-même vous avez travaillé en entreprise, monsieur Dupont-Aignan mais
21: euh, J'ai travaillé une... quand j'étais bien jeune en entreprise. Peu de temps, c'est vrai. Mais justement, moi je suis élu d'une c'est circonscription. Et, et, et je le fais et je prends cette position parce que je vois et je connais... Euh, la difficulté du travail de nos anciens. J'ai reçu encore un ancien 900 CV. Il a envoyé 900 CV. Je le connais. Il est dans ma ville. C'est un homme travailleur. Il se morfond chez lui depuis l'âge de 56 ans. Et vous pensez que l'index CV
23: senior ne va rien changer à cette situation Mais rien du tout.
21: Rien du tout. Même Créons avec la Créons de la richesse mm-hmm. avant de vouloir obliger les gens à travailler jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus travailler. Mais ça travailler. ne se
23: décrète pas la richesse. Vous êtes non, pour une politique pour, donc, de na- natalité, baisse et des charges, productivité, et relocalisation, oui. mais ça prend du temps non, tout cela. Ça
21: prend du temps, bien sûr. Mais il faut peut-être prendre des mesures. Baisse des charges ciblées sur les entreprises qui relocalisent. C'est toujours pas fait. Euh, avoir une vraie politique de relocalisation. Les médicaments, par exemple. Je lisais, moi, dans le journal Le Monde, Bon, il, il devait cibler les médicaments à relocaliser. Ça fait trois ans que la liste n'est toujours pas faite. Euh, on manque de médicaments pour les bébés, d'antibiotiques pour les bébés dans notre pays. Mais où on est euh, Il faut une volonté. Les étiquettes Made in France, pourquoi on ne le met pas Il euh, y a des choses simples qu'on pourrait faire. Euh, nos chefs d'entreprise l'attendent, les marchés publics. Je voyais hier un chef d'entreprise qui fait de très beaux produits. Il euh, n'y a aucun... Aucune, aucune faveur minimum pour les marchés Bien. publics d'entreprises françaises, alors Autre... que ça se fait en Allemagne, au Japon, aux états unis en Chine et Mais d'ailleurs.
23: alors pardonnez-moi, avec tout ça, pourquoi le président veut faire cette réforme selon vous
21: Pour deux raisons à mon avis. Une raison de posture politicienne, il veut avoir l'air réformateur. Une raison d'obéissance à Bruxelles. Oh. Et une ce sont raison... des recommandations de Bruxelles Ce ne sont pas des recommandations, ce sont des ordres bah, Ça s'appelle recommandations Vous voyez des ordres Oui, il a tellement mal géré le budget de l'État qu'il veut se rattraper Et puis un troisième point, je pense que derrière il y a les fonds de pension, notamment BlackRock c'est... qui euh, attendent le marché de l'épargne française parce que quand les Français vont calculer si par malheur cette réforme passait leur réelle retraite ceux qui peuvent, parce que malheureusement beaucoup oui. ne pourront pas eh bien, ils verront des pleines pages de publicité dans les journaux bon. pour leur dire, souscrivez, comme pour les Monsieur mutuelles. Souscrivez à BlackRock, vous aurez un complément. C'est un scandale sommes, nous absolu. Nous n'y sommes pas du tout. Je ne sais mais pas si nous n'y sommes y pas. Madame oui, euh, si vous, les vous pensions de retraite Vous ne
23: pouvez pas toutes les angoisses pour... Mais ce n'est pas
21: des angoisses, c'est très concret. C'est réel aujourd'hui Le marché de l'épargne mm-hmm. est un marché colossal en France. Nous avons un système par répartition qui permettait d'éviter cela et qui permettait aux Français d'avoir la certitude que ceux qui travaillent allaient financer leur retraite. Si ce système est cassé, Mais obligatoirement, vous aurez un système très inégalitaire. C'est ça que le gouvernement veut le sauver. Mais il ne le sauve pas. Eh bien, on
23: vous a entendu et sur le ce sujet. Détruit. J'ai une question sur euh, l'international. Zelensky, le président ukrainien, a été invité à participer là, au prochain sommet de l'UE. Il pourrait donc être à Bruxelles dès ce jeudi. Est-il vrai, Nicolas Dupont-Aignan, que vous n'êtes pas allé à l'Assemblée pour accueillir et applaudir le président du, du Parlement ukrainien quand il est venu en France
21: Oui, je n'ai pas été. Parce que le, le Parlement ukrainien a publié le 1er janvier euh, un hommage à Stéphane Bandera, qui a été le complice d'Hitler et qui a massacré euh, des dizaines de milliers de Juifs et de Polonais. D'ailleurs, euh, je ne suis pas le seul à avoir été indigné, l'ambassade d'Israël, euh, de cette publication, bien sûr, Mais vous la Pologne. que ce, et j'estime, que ce
23: gouvernement, est et
21: j'estime. est
23: aujourd'hui, euh, dont le pays est attaqué... En tout cas, je n'allais ag... pas applaudir
21: le président d'un Parlement qui publie euh, un hommage euh, à quelqu'un qui a massacré... Euh, euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, et je pense que le gouvernement français euh, euh, a une position qui n'est pas équilibrée dans ce conflit. Mais aujourd'hui, et je pense qu'il c'est bien peut avoir une offre qui de... Paix. C'est bien l'Ukraine, Oui, qui est bien évidemment, et j'ai défendu l'Ukraine quand elle a été attaquée, mais là, ce n'est plus un combat pour défendre l'Ukraine qui est mené, c'est un combat pour... Euh, détruire la Russie, et je pense que c'est une folie. Et je pense que ce n'est pas notre intérêt national, car les plus grands vainqueurs, ce sont la Chine et les états unis et on est en train de tuer le continent européen. Et vous
23: pensez que c'est une position gaulliste que, ce que celle que vous tenez en ce moment
21: Tout à fait. Et je pense que c'est celle qu'a tenu Jacques Chirac et Dominique de Villepin en Irak, c'est celle qu'a tenu le général de Gaulle au Vietnam, et je pense que l'intérêt de la France, c'est bien sûr de défendre l'Ukraine quand elle est attaquée, mais c'est de ne pas tomber dans un combat dangereux pour l'avenir du continent européen. Et je pense que Poutine est affaibli et que c'est le moment d'avoir une offre de paix équilibrée, retrait des troupes russes, euh, autonomie du Donbass, et euh, euh, neutralité à venir de l'Ukraine. Merci. C'est la seule solution si on ne veut pas que le continent européen s'enfonce dans une crise
0: économique. Merci et Nicolas sociale.
23: Dupont-Aignan d'avoir été notre invité ce merci. matin. Bonne journée à vous.
0: Merci Nicolas Dupont-Aignan. Merci Sonia Mabrouk. À demain. A suivre le rappel de l'actualité de 8h30 avec Christophe Lamarre. Et puis il y aura Gaspard Proust. À tout de suite.
8: Europe Matin, 7h, 9h. Lionel Gougelot. 8h32,
0: les titres de l'actualité, Christophe Lamar.
2: Le troisième acte de la mobilisation contre la réforme des retraites, jusqu'à un million de personnes attendues dans les rues à Paris et dans plusieurs villes de province. Le dispositif de sécurité est similaire à celui de l'acte 2. 11 000 policiers et gendarmes seront déployés, dont 4 000 à Paris. Manifestations et grèves dans plusieurs secteurs. À la SNCF, très forte perturbation sur les intercités. Trois trains sur 10 seulement, compter un TGV sur deux en moyenne en fonction des liaisons. Trafic perturbé également à la RATP. Grève aussi dans l'énergie avec des baisses de production dans les centrales nucléaires. La CGT revendique 4500 MW en moins, l'équivalent de 4 réacteurs. Mouvement aussi dans les raffineries et dépôts de carburant. Total Energy annonce l'arrêt de ses livraisons ce matin. Enfin, la course contre la montre en Turquie et en Syrie après le double tremblement de terre. De nombreux survivants sont toujours prisonniers sous des tonnes de gravats après l'effondrement de leur immeuble. L'aide internationale s'organise une cinquantaine de pays ont commencé l'envoi de secouristes et de matériel. Le bilan lui continue de s'alourdir. Au moins 4800 morts côté turc et syrien et plus de 15 000 blessés.
0: Merci Christophe Lamar. La météo Anissa Dadi. la journée s'annonce plus agréable sur les deux tiers nord. Hein. Oui,
8: c'est vrai qu'on a du soleil dès le lever du jour sur une grande partie nord de la France. Quasiment toutes les régions sont concernées sauf entre l'Auvergne et la Méditerranée où ce matin c'est très couvert. Je vous rappelle que les Pyrénées-Orientales sont en vigilance. Orange neige, verglas il va beaucoup neiger sur les Pyrénées-Orientales encore aujourd'hui, à basse altitude hein, on pourrait avoir des flocons des 200 mètres 500 mètres en, en montagne avec des averses très soutenues sur les Pyrénées orientales. Cet après-midi le soleil va prendre de plus en plus de place et on va encore avoir une zone très nuageuse entre les, Pyr- les Pyrénées atlantiques, les Landes et et le Languedoc-Roussillon. Toujours beaucoup de vent et un temps assez agité sur la Corse. Comptez 4 à, 4 à 13 degrés cet après-midi. C'est comme hier.
0: Merci Anissa Dadi. Il est 8h34 sur Europe 7h, 9h, Europe Matin. À l'heure de retrouver les signatures européennes dans un instant. On vous retrouve Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel.
15: Bonjour Lionel et bonjour à
0: tous. Qu'est-ce qui vous titille aujourd'hui
15: Eh bien
7: une histoire de théâtre totalement absurde.
0: D'accord, on va voir ça. Mais d'abord, bonjour mon cher Gaspard Post.
25: Bonjour Dimitri. Non, 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 c'est. <rire> Non, non c'est, c'est, c'est pas
0: Dimitri ce matin, Gaspard, c'est, euh, c'est Lionel Gougelot, je le remplace. Alors ah désolé, j'ai
25: dû faire un faux numéro avec le module. Au revoir. Non, non, revoir. non, 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 non restez, restez, restez avec nous,
0: Gaspard, vous êtes bien en ligne euh, sur la matinale d'Europe 1. Je suis donc Lionel Gougelot, je suis ravi de faire votre connaissance. Non, non mais
25: d'ailleurs. essayez pas de me prendre un nom passe-partout pour me vendre une formation professionnelle. Je ne vous filerai pas mon cryptogramme de carte non. bleue, ça va, je connais la technique. Non,
0: non, non Gaspard, okay. je, je vous assure. Si vous voulez, d'ailleurs, je peux vous
25: le prouver, ouais. d'ailleurs. Ouais, ok, il y a qui autour de la table bah, Dis-moi. Déjà, il y a Anissa Adadi. Bonjour oh, Jean... ah, 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 ça c'est déjà la, l'argument de la mort, si vous saviez le nom d'Anissa, de call center que j'ai connu dans ma vie, de belles histoires qui pour c'est... certaines auraient pu se terminer à la CAF, mais bon, on n'est pas encore assez type. Bon. Anissa, tu es là Vas-y, dis quelque chose. Oui, on va je suis
5: là, Gaspard. Je suis là. Ah,
25: ah et du croc oui, oui. Elle, elle est là, bien, là du non, coup, elle est là. Elle est là, d'accord, ah. bon. bon. Bon, alors alors, euh, je... ok. Vous le croyez, bon, vous Lionel, vous croyez il, est... il est
7: sceptique, oui, quoi Oui, c'est bon,
25: bon c'est bon. Alors, euh, bon comme je c'est le la seul première à ne pas fois... être là,
7: Gaspard, bravo. Hein.
25: C'est... c'est pas vrai. <rire> euh, bon, Lionel, comme c'est la première fois qu'on bosse ensemble le matin, je vous brive vite fait, parce qu'évidemment, personne ne m'a prévenu. Donc, j'ai à peu près 40 ans de maison. Ah bon À la base, j'étais un vendeur de calendrier ambulant pour l'Union Européenne. Un mois, un commissaire, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose mm-hmm. Vous vous souvenez peut-être de la photo d'Ursula de von der Leyen accrochée nue à une barre de pool dance avec le slogan « Regardez-moi dans les bigoudis ». J'ai dit « dans les bigoudis ». C'est mon idée. D'accord. Bref, je passais devant Europe, ils ont tout de suite été séduits. Et vous verrez, Lionel Europein, c'est, c'est une bonne boîte. La cantine, oui. ce n'est pas la meilleure.
1: En <rire> revanche, le directeur a une sacrée
25: collection de capsules à café et les invités sont bien reçus. On leur donne des croissants, du pain au choc, de la cristalline. Il y en a qui repartent, c'est leur repas de la semaine. Et je ne vais pas dire de qui il s'agit, sinon Manuel Bompard aura plus droit à son panier au resto du cœur. En ce qui concerne la chronique que je vais vous faire, Lionel, c'est pas compliqué, il suffit de me relancer avec des ah bon Vraiment « Ah bon Vraiment ?» Si l'auditeur a l'impression que vous avez tout le temps l'air étonné, surpris, fasciné, voire admiratif, c'est gagné. Bon d'accord. Vous je,
0: je vous signale également que Nicolas Dupont-Aignan est toujours avec nous en, en
25: studio. Hein. Ah, j'y viens, j'y viens. Bon, ah, voilà. euh, je m'inquiète. Alors, bon, vous l'avez remarqué, je ne je suis, suis pas avec vous bah ce oui, matin. Des, des oui, mais pourquoi, dites-moi mais, oui, Il bah, y a eu une intersyndicale des matinaliers d'Europe hier, et comme je suis clairement le mec le plus à gauche, on s'est dit « Écoute… <rire> » La grève, c'est pour toi, c'est un peu le truc de saison, en plus ce matin, bon, bah, vous recevez Nicolas Dupont-Aignan, ah ouais. hein, c'est quand même le représentant euh, CFC CGC des gilets jaunes, hein, c'est notre euh, Jérôme Rodriguez s'habille en Prada, alors, alors vous faites bien de lui donner un espace d'expression, parce que ça n'a pas toujours été facile pour lui à ce niveau-là, bah faut être honnête. Bon ah bah oui, au début des gilets jaunes, il a eu du mal à percer, hein, au début, sur les ronds-points, hein. tout le monde pensait que c'était le manager de Carglass qui venait griller sa clope à la pause, vous voyez. Et je pense que le gars, il ne faut pas l'enterrer trop vite.
0: Mmh, vous pensez vraiment
25: Ah, bah Souvenez-vous, il y a une époque on donnait pas cher de Bayrou, et puis il a fini faiseur de roi et commissaire au plan. Hein. Alors, On ne peut pas dire que depuis Bayrou, sur le marché de l'occasion, la cote est explosée. Hein, on n'est pas sur une penche des années 60 qui prend 10% par an. On est plutôt sur un, une vieille 205 sur laquelle tu peux encore te servir en pièces détachées pour faire du rallye de caisse à savoir en province. Mais bon, donc... Du Pont-Aignan, on ne sait jamais. Hein. Si ça se trouve, un jour, il finira peut-être à la haute autorité de la promotion de l'hydroxychloroquine. Hein. Who knows? <rire>
0: Mais dites-moi, euh, mon cher Gaspard, si je peux me permettre, vous n'êtes pas là. Vous allez, vous allez dans les cortèges ou vous allez euh, rester chez vous pour euh, commenter les grèves?
25: Non, ce n'est pas mon truc de commenter les cortèges. Excusez-moi, mmh. moi, je, je suis commentateur affûté de mon époque, pas journaliste sportif spécialisé dans la marche. Mmh. Parce qu'une grève, c'est ça. Hein. Le cortège démarre, il s'arrête, Martinez en tête, Berger rattrape. Ah, que se passe-t-il? Ah, du mouvement à gauche, un dépassement par les black box. Tiens, il y a du pavé qui vole. Vous voyez, une manif, c'est un Paris-Roubaix, où tu as le droit de modifier le revêtement pendant la course. Hein. C'est une sorte de compétition de marche vénézuélienne. Vous c'est voyez quoi
0: une marche euh, vénézuélienne euh... Ah,
25: La marche vénézuélienne, c'est comme la marche nordique, sauf que c'est les CRS qui tiennent les bâtons. <rire> en, tout
0: cas, en tout cas, ça mobilise du monde. Vous avez vu que même les lycéens manifestent pour une retraite à, à 63 ans. Ah, ouais,
25: ouais. ah bah, c'est sûr que si à 16 balais, tu mets 6 heures à pied pour rallier République à Nation... Il faut effectivement penser à la retraite dès la sortie du lycée. Bon, je dois vous laisser, j'ai mon cours de crossfit. À demain Vous revenez quand vous voulez, mon cher Gaspard <rire> Faust.
0: Merci, bonne journée. Bonne journée. À <rire> Emmanuel Ducro, du journal L'Opinion. Ce matin, Emmanuel, vous nous parlez d'une pièce de théâtre, œuvre majeure du XXe siècle, en attendant Godot de Samuel Beckett. Beckett, souvent considéré comme le maître de l'absurde, mais avec ce qui se passe autour de cette pièce depuis quelques jours en Hollande, là, on peut dire, Emmanuel, que la réalité dépasse la fiction. Hein.
7: Oui, effectivement, la réalité, c'est ce qui s'est passé au centre culturel des étudiants de l'université de Groningen, aux Pays-Bas. Histoire abondamment relatée par la presse britannique. Un jeune metteur en scène, Oysun Moyne, j'ai fait l'effort d'aller apprendre à prononcer son nom. Oui, hein, je vois ça, oui. Euh, Irlandais, donc, comme Beckett, diplômé de cette université néerlandaise, avait prévu de monter euh, la pièce En attendant Godot. -hmm. Première représentation programmée pour le mois prochain. Vous connaissez euh, l'idée de, en attendant Godot, hein, un personnage qui n'arrive jamais, ce qui donne matière à réflexion Sur la saugrenuité de la vie. Eh bien, ce Godot-là attendra sans doute jusqu'au calende grec. La pièce a été annulée par la direction de l'université. Et ça donne pas mal à réfléchir sur l'absurdité de la culture de l'anathème. Dites-nous pourquoi Eh bien, l'université réproche aux metteurs en scène d'avoir attribué les cinq rôles de la pièce à des hommes. Pas très étonnant hein, puisque les personnages de Vladimir et Estragon Pozzo bah oui. et Lucky et du garçon qui apparaît à la fin du premier acte sont tous masculins mmh. et Beckett y tenait tellement qu'avant sa mort en 1989 il a édicté des consignes précises. En ce sens, elle s'applique à toutes les productions de Godot des hommes uniquement et ses ayants droit ont systématiquement attaqué en justice les metteurs en scène qui ont tenté de contourner la règle.
0: Mais euh, l'université de Groningen ne l'entend pas de cette oreille Emmanuel. Ah
7: bah non, pas de femmes sur scène pas de Beckett. J'ai essayé de leur expliquer que c'est une question légale, que nous sommes une petite troupe de théâtre amateurs qui ne peut pas se permettre un procès. Rien n'a pu les faire changer d'avis, expliquait le, le metteur en scène qui a fait railler pendant des semaines. La, ju- la justification de l'université est assez surréaliste. Beckett a explicitement déclaré que cette pièce devait être jouée par cinq hommes. Mais les temps ont changé. L'idée que seuls les hommes conviennent à ce rôle est dépassée et même discriminatoire. Rideau. Si Beckett refuse de se plier à à titre posthume, au lubie inclusif, au égalitariste en carton pâte, et eh bien qu'ils disparaissent, tout ça au nom d'une, je cite, communauté ouverte et inclusive. Alors j'ai cherché des façons de définir ça. On tombe vite sur de l'oxymore. Hein. Peut-être censure accueillante, hmm. veto de tolérance, hmm. excommunication bienveillance. En tout cas, c'est euh, la grandeur d'âme la plus étroite du
0: monde. alors Tout ça est d'autant plus incompréhensible, Emmanuel, que la décision laisse des femmes finalement.
7: Eh bien oui, parce que toute l'équipe de production est essentiellement féminine. Alors la, pr- la productrice est assez incrédule, hein elle compte. On a aussi des trans, des non-binaires. La majorité de la production appartient à la communauté LGBT. Là, on est carrément dans la notion de discrimination, de sororité.
0: Alors vous savez ce que c'est Emmanuel, hein on va vous accuser de panique morale, comme à chaque fois qu'on s'inquiète de ce genre de dérive.
7: Eh bien qu'on m'accuse de panique morale autant qu'on voudra. La seule panique ici, c'est celle qui consiste à brûler symboliquement des œuvres parce qu'on pense le public trop bête pour faire la part des choses et comprendre ce qu'est une œuvre façonnée par un artiste et une époque. Une panique qui se double d'un joli petit complexe de supériorité intellectuelle. Au passage, il y a pire hein, que la panique morale, il y a les ciseaux manipulés avec toute la bonne conscience boursouflée de la vertu. Là, ce n'est plus en attendant Godot, c'est oh les beaux jours de la bêtise.
0: Merci Emmanuel Ducrot. Europe 1 et 8h42. Dans un instant, le Club de la Presse d'Europe 1, nouvelle journée de grève et une manifestation contre la réforme des retraites. La rue va-t-elle faire reculer le gouvernement On en parle avec Eugénie Bastier et François Calfon. A tout de suite.
8: 7h, 9h, Lionel Gougelot.
0: C'est donc parti pour un troisième round de grève et de manifestation contre la réforme des retraites. Mais pourquoi faire On annonce une mobilisation d'environ un million de manifestants aujourd'hui. La rue peut-elle vraiment faire reculer le gouvernement On en parle avec Eugénie Bastier du Figaro. Bonjour Eugénie. Et bonne fête. Euh, François Calfon, membre du bureau politique du Parti Socialiste, bonjour François bon, Calfon. Bonne fête à Alors avant de parler de cette journée de manifestation, deux mots oui. sur euh, le spectacle donné hier à l'Assemblée Nationale, des invectives, des hurlements, des rappels au règlement, une histoire de motion de ce référendeur dont, pardon, hein, personne n'a rien compris. Enfin bon, on va passer là-dessus. Euh, c'est ça la bordélisation du, du débat euh, François Calfon
19: ben, quand euh, il n'y a pas eu de négociation sérieuse avec les partenaires sociaux, on nous dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Quand on n'écoute pas la rue et quand la seule boussole du gouvernement, la seule variable d'ajustement, c'est quelque, une poignée de députés LR, ben, à un moment donné, vous avez une forme d'impasse. C'est comme les rats du professeur Labori, n'est-ce pas euh, Il n'y a pas d'issue, donc mmh. ils se mordent entre eux. Euh, et d'une certaine manière, c'est dans le style 2.0 d'aujourd'hui, euh, mais dans toutes les réformes des retraites, dans toutes les grandes batailles de, parlementaires avec plus ou moins d'éloquence, là, là je l'admets tout à fait, euh, il y a ce type de confrontation. Donc c'est un triste spectacle, mais qui, qui n'est que la conséquence euh, de la stratégie jusque-boutiste du gouvernement.
0: On n'est pas au niveau de, de l'enjeu, Génie Bastier
5: bon, Écoutez, moi je, je, je trouve que le fantasme d'une Assemblée nationale, d'un Parlement, où il y aurait un débat polissé, constructif, où on s'échangerait euh, des arguments... Je, j'aimerais bien, moi aussi, mais enfin, ça n'a jamais existé dans notre pays et mmh. euh, ça n'existera probablement jamais puisque le Parlement est soit une chambre d'enregistrement euh, de la majorité gouvernementale, soit un ring euh, où s'échangent des, mmh. euh, des coups, il euh, n'y a jamais eu un débat constructif. Mmh. Et c'est vrai que c'est le défaut de notre, de notre République qui, est, euh, qui n'est pas parlementaire. Donc et vous nous pas n'avons particulièrement pas particulièrement consterné, vous Donc, je pas Moi, ce qui me concerne plus, plus, c'est l'attitude de la NUPES, notamment vis-à-vis du Rassemblement National, parce que je trouve que c'est absolument lamentable euh, que, en tout cas incohérent de leur part de ne pas avoir voulu signer cette motion voter cette mm. motion référendaire parce que c'était le Rassemblement National qui l'avait proposé alors qu'ils avaient exactement la même alors qu'elle ont cette euh, motion et puis avec cette espèce de mauvaise foi qui consiste à dire que le gouvernement aurait euh, délibérément choisi la motion euh, de, euh, du Rassemblement ouais. National alors qu'ils ont tiré au sort, si c'était tombé sur eux, ils n'auraient ils auraient trouvé aucun problème mm-hmm. euh, qu'on tire au sort donc je trouve que cette attitude où ils il déterminent finalement, ils s'arrogent la seule légitimité à être opposée à cette réforme et il, détermine, il s'arroge le droit de déterminer qui est légitime ou pas à, se, à s'opposer au gouvernement. Ouais. Je trouve ça absolument lamentable. C'est le monde d'hier. C'est, les députés du Rassemblement National ont été élus comme eux par le peuple français et ils ont le droit de s'opposer à cette réforme. Et je trouve que cette espèce de, de cordon sanitaire qu'ils essaient de rétablir à, à l'intérieur de l'Assemblée est absolument absurde. Et va au rebours de l'histoire.
0: Alors, deux mots quand même sur cette histoire incroyable de messages de menaces ou d'intimidation oui. euh, envoyés à certains élus, notamment donc du, du Rassemblement National. Des femmes notamment leur indiquant que leur enfant était à l'hôpital pour les détourner du vote. François Calvon, euh, franchement, on n'avait jamais vu ça.
19: Bah écoutez, euh, sans doute. Maintenant, qui sont les auteurs ouais, bah... euh, Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment des, un petit jeu politicien qui ne doit pas déborder le, le cercle de l'Assemblée Nationale. Moi, je n'ai pas tellement de commentaires à faire. faut y... Et si enquête, il doit y avoir, elle nous dira On ce Pour voir d'où ça est. vient Voilà. Euh, j'ai plutôt envie euh, de dire, quand j'entends euh, finalement euh, tous les débats, et mmh. la somme des débats qu'il y a sur cette question des retraites, euh, le nombre de débats évités qu'on a eu et notamment l'un, euh, c'était Nicolas Dupont-Aignan qui le disait ce matin, mais pour le, pour le coup, je peux le rejoindre, c'est celui euh, du vrai travailler tous, c'est-à-dire d'un taux d'emploi qui puisse augmenter. Euh, je constate qu'on a rattrapé euh, les choses euh, en ce qui concerne les carrières longues ou en partie pour les femmes, mais toujours pas pour les seniors, hein, c'est mon entienne euh, chaque semaine, il euh, y a une forme de discrimination tout à fait acceptée dans la société. Oui. Donc nous aurions pu avoir des débats intelligents euh, le jour où on va annoncer le déficit euh, commercial de la France. Oui. Euh, euh, on s'aperçoit que par exemple la relocalisation des médicaments n'est toujours pas faite, mmh. alors qu'on devait avoir un monde d'après on faisait la pression sur les laboratoires pharmaceutiques, bref, en augmentant si peu le taux d'emploi, c'est-à-dire la mobilisation des Français pour leur propre cadre de production, vivre et travailler au pays, nous n'aurions pas ce problème comptable absolument ridicule. Et là encore, c'est un débat qu'on n'a pas, mais comme j'ai un peu de temps d'antenne, j'en parle. Débat escamoté, Eugénie Oui, Bastier. mais
5: débat escamoté, parce qu'il a été escamoté pendant la campagne présidentielle, et nous payons aujourd'hui le fait que, que ce débat n'ait pas eu lieu pendant la, pendant la présidentielle, ou c'est le moment normalement, cathartique où les, où les propositions s'échangent, où l'on débat sur le, l'avenir du pays la retraite était peut-être la seule proposition qu'Emmanuel Macron a faite pendant cette campagne, elle n'a pas été débattue, euh, ni médiatiquement, ni politiquement, et, et, euh, et, je, et, et on, on en paye le prix aujourd'hui. Le, c'est la non-campagne présidentielle qui fait qu'aujourd'hui, la France n'est pas réformable.
0: Mais concrètement, actuellement, à l'Assemblée nationale, ce débat peut-être aussi est escamoté par les 20 000 abondements de, de, de la NUPES, parce que concrètement, ça va faire qu'on ne va qu'il... pas vraiment discuter du fond, et non, notamment mais... du, du report à 64 ans, de cette... Euh... Là où il y a une réalité, c'est,
19: c'est que euh, finalement, tout ça est un débat de posture, c'est-à-dire qu'on a l'impression de savoir alors à gauche, euh, qui va prendre le leadership cest à une opposition, j'allais dire, un peu bête et méchante, hein, alors que euh, nous aurions pu avoir un débat. Par exemple, moi, je fais partie de ceux qui s'opposent à cette réforme mais qui ne s'opposent pas à toute réforme. Mmh. Et, et dans, dans l'évolution de la politique, euh, ceux-là sont inaudibles. Euh, la question fondamentale, parce que c'est ça qui, qui, qui matrice ce débat-là, c'est que ce n'est pas la question de savoir si on est pour ou contre une réforme des retraites, c'est la question de savoir si les efforts sont partagés. Les Français ont, sont très attachés à la question des inégalités. Euh, nous pouvons voir que les efforts ne sont pas équitablement euh, partagés. – Ou s'il y a euh,
0: simplement de, une pertinence dans cette, dans cette, dans cette réforme.
19: Bah, – Y et, et compris sur les questions budgétaires. On vient d'entendre oui. que, pour des raisons d'ailleurs que je peux partager, on va augmenter le budget des armées de 130 milliards d'euros quand même. Et là, on parle euh, de faire travailler les gens de deux ans de plus pour 10 milliards d'euros, mmh. suivant des hypothèses de corps, du corps qui sont à géométrie variable. Et pourquoi j'insiste sur les seniors D'abord pour leur situation, parce que quand vous terminez au RSA, en attendant difficilement la retraite, c'est difficile. Mais parce que euh, si euh, effort était donné... comme 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 en Finlande, comme en Scandinavie, comme en Allemagne Sur cette mobilisation pour les seniors, vous n'auriez plus ce problème comptable. Donc on voit bien qu'en France, tout est débat de posture. M. Macron veut apparaître comme le grand réformateur, euh, finalement obéissant à Bruxelles. -hmm. euh, Et on passe à côté de débats de civilisation beaucoup plus importants. Un degré supplémentaire de
0: mobilisation aujourd'hui, donc Eugénie Bastier. euh, À quoi ça va servir La question que je me posais, c'est ces manifestants d'aujourd'hui. Finalement, ils ne s'adressent pas vraiment au gouvernement. Peut-être qu'ils s'adressent aux députés qui hésitent encore à voter oui, contre cette, oui, euh, cette, notamment, cette, cette réforme. Euh,
5: notamment aux députés LR, qui LR, sont ouais. aujourd'hui pour voter cette réforme et qui, on le sait, sont hésitants. Mmh. Euh, les plus jeunes d'entre eux, notamment, qui sont élus de, de, de territoires, non pas de grandes métropoles, mais plutôt de la France périphérique. Il ouais, euh, ouais. y a une mutation de l'électorat LR, en fait. Euh, euh, c'est p- pas vraiment un électorat euh, de retraités euh, CSP, euh, des métropoles, qui ont ah, toute euh, en tout cas. Qui votent Ma- Macron maintenant et qui mmh. ne votent plus euh,
3: LR. C'est donc vrai... cette journée de mobilisation, est-ce qu'elle peut, eh oui, donc elle, peut
5: elle peut effectivement euh, démobiliser une partie euh, des LR. Cela dit, euh, moi je crois qu'existentiellement, LR ne peut pas se permettre de ne pas voter euh, mmh. cette, euh, cette réforme parce qu'il serait en incohérence totale. Avec leur ADN idéologique des 20 dernières années, ouais, mais il y a peut-être n'ont pas aussi de... la,
0: la réalité de la rue qui va à un moment faire réfléchir. C'est
5: très bien, mais c'est, c'est... moi j'entends aujourd'hui des députés LR à la radio, à la télévision. J'ai besoin de. Enfin, je, j'attends une seconde en me demandant est-ce que c'est pas des gens de La France Insoumise qui parlent Parce qu'ils se... enfin, ils sont dans un et Macron est un bourreau social. Cette réforme est injuste. Ils ont... enfin, on a l'impression d'entendre. Ils ont le même discours que La France Insoumise. C'est absolument illisible puisqu'il y a moins de six mois. Euh, ils avaient un discours qui consistait à mettre la réforme à 65, 65 ans. Ouais. Pardon, mais c'est impossible à tenir comme euh, déclaration, attends, oui. Cette
0: déclaration de Laurent Berger dans, dans La Croix ce matin François Calfon, vous ne pouvez pas être député et ne pas regarder combien de personnes manifestent dans votre circonscription
19: ben, – euh, Ça c'est... va jouer quand même. – Ça va jouer et ça fait le lien finalement avec la question précédente. Ces députés LR, moi je parlais avec M. Dumont, ils sont issus de cette France carité. – Pierre-Henri Dumont, député du Pas-de-Calais. – Et finalement de, de ce qui a été une partie, et bien lo... et bien lo... euh, de manière bien lointaine de l'ADN de la, de la droite gaulliste, c'est-à-dire de, du, du petit monde du travail, du petit salariat. Et celui-là se sent directement agressé. Mais il y a six
5: mois, là, dans le D'accord. programme de Valérie Pécresse, il y avec quoi Dans ce cas-là, il fallait, pas, il fallait quitter LR à ce moment-là.
19: Adressez-vous au LR. <rire> si Et derrière, les, les LR, il y a quand LR vous débat... disent maintenant
0: c'est ce n'est pas les mêmes circonstances. Derrière, il y a quand
19: l'allier, même un débat moment. plus de civilisation encore, bah, qu'on n'aura pas, mais que je soulève. C'est quand même l'évolution du rapport au travail. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément euh, dans euh, euh, le taux d'effort, dans la durée, avec un âge symbolique que les nouvelles générations, c'est pas pour rien qu'il y ait des nouvelles générations, y compris à LR, se retrouvent, c'est-à-dire que les formes du travail, le travail dans tous ses états, et il faudrait quand même pouvoir l'interroger. Moi, je ne crois pas au dépassement du travail, mais je crois que la forme unique, qui est le fordisme et le nombre d'années cotisées, n'est pas « vous êtes de droite parce que vous travaillez plus, vous êtes de gauche parce que vous travaillez moins ». C'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, il y a des entreprises qui, sans même l'intervention de la loi, passent à quatre jours. Donc les codes d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Eugénie Bastier
5: non, mais pour revenir sur LR, moi, je trouve que leur position est intenable. Je, je, je lisais l'interview d'Olivier Marlex dans Le Figaro euh, d'aujourd'hui, où il y a cette phrase absolument, je trouve absolument euh, à la fois euh, obscure et enfin, et, il a dit, on a le droit de ne pas aimer le président de la République, mais on n'a pas le droit de ne pas aimer nos retraités. Enfin, je, vous comprenez moi, quelque chose de cette non. phrase Moi, je ne comprends pas. <rire> mais
4: c'est non, un, mais et c'est hallucinant. Du groupe et,
5: c'est, c'est, absurde, c'est, c'est à la fois mièvre et absurde. Euh, non, mais la question qui demeure, c'est pourquoi faisons-nous cette réforme Est-ce que c'est euh, non, des raisons c'est budgétaires question. ou est-ce que c'est pour des raisons financières c'est-à-dire, est-ce que c'est pour équilibrer effectivement le budget des retraites ou est-ce que c'est pour euh, plaire au marché financier pour éviter que la note de la France se dégrade Il y a
0: forcément un peu de ça.
5: Voilà, il y a forcément un peu de ça. Et aujourd'hui, a on a l'impression qu'on est plutôt dans une option financière que budgétaire parce qu'en mesure qu'on détricote cette réforme, parce que des concessions sont faites tous les jours... Il reste aujourd'hui, milliards, aujourd'hui, il reste 10 milliards, demain, il y en aura 5. Enfin, c'est, on ne on voit plus effectivement à quoi ça sert. Et ça sert qu'à une chose, c'est à rassurer les marchés financiers avec cette espèce de mesure d'âge à 64 ans qui est une forme de génuflexion pour dire finalement c'est la retraite Potemkin. Mmh. C'est-à-dire que, c'est regardez, regardez on, a, on a fait la réforme, euh, on, est, on est dans les clous. Ouais. Alors qu'effectivement, en fait, euh, cette réforme ne va bien sûr euh, pas, pas assez loin, enfin, en tout cas elle, elle ne changera rien. Euh, la ligne budgétaire que, oui. du, de, de la Alors France. Les, oui. et, et c'est ça qui, à mon avis, est un, est un, est un vrai problème. C'est, c'est qu'aujourd'hui, on fait une réforme pour rien.
19: Alors que les grands sujets, je maintiens, le taux d'emploi général, c'est-à-dire l'activité réelle du pays, euh, le nombre d'heures travaillées par tête euh, n'est pas interrogé, parce qu'il faudrait réindustrialiser pour ça. Mmh. Alors que la question des seniors, leur accompagnement dans l'emploi euh, n'est pas assuré, et ni même les sanctions aux entreprises, parce que, pardon, cette histoire d'index senior, euh, c'est pris sous la ductée du MEDEF. Euh, il y avait déjà, il y a 20 ans, je me souviens, avec M. Larcher, euh, des négociations obligatoires au sein des entreprises, Bref, euh, finalement, on crée euh, un avatar de sanctions en ce qui concerne euh, l'emploi des seniors. Et par contre, le chômage, lui, des seniors est bien réel de gens qui sont au minima sociaux, attendant, sans plus cotiser leur trimestre, une retraite qui se repousse d'année en année.
0: Et puis sur le plan budgétaire, euh, j'apporte un peu d'eau à votre moulin. Alexis Brézé disait ce matin sur Europe 1 qu'à force de faire des, des concessions, finalement, euh, pour une réforme censée faire des, des économies, on partait à 25 milliards d'euros. Hein, avec ouais. on est à, 10, à 65 hein. ans, on est à 10. Mmh. Donc, Effectivement, elle risque d'être vidée on se dit, de sa substance. On se
5: dit, euh, on se dit à quoi bon avoir, euh, enfin, mettre un million de personnes dans la rue, bloquer le pays, euh, faire passer une réforme au forceps, si à la fin, les économies ne sont pas là et qu'il faut en refaire une dans dix ans. C'est, c'est vraiment euh, voilà. et c'est intéressant parce que vous, quand vous regardez les sondages, il y avait 80% des Français opposés à la retraite à 65 ans. Et vous avez 78% opposés à la retraite à 64 ans. Donc vous, vous sacrifiez un an pour gagner 2% de Français. Excusez-moi, mais ce n'est pas un calcul politique. Bah c'est, intelligent, un c'est
19: un an de vie quand même, hein, je le dis au passage. Mais euh, c'est vrai que quand vous gérez si mal les finances publiques, parce que 600 milliards de, 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 de déficit, on n'est pas à 10 milliards pour, d'économie pour deux ans de travail supplémentaire. Ouais. 130 milliards de déficit du commerce extérieur, un taux d'emploi catastrophique, une absence de relocalisation de l'industrie, euh, une absence d'efforts sur les seniors... On a envie de dire qu'il n'y a aucune des réformes, puisque ça c'est un, un des mantras de la droite, réforme structurelle qui a été vraiment menée dans ce pays.
0: Merci Eugénie Bastier, merci François Calfon, excellente journée. J'aperçois Philippe Vandel qui entre dans ce studio. Oui.
3: Bonjour mon cher Philippe, Bonjour le Yannél. programme de Culture Média tout à beaucoup, l'heure sur Europe beaucoup hein. de choses. On va parler du fixeur euh, afghan qui a été arrêté euh, à Kaboul. On ne pouvait pas le dire, maintenant on peut le dire, il a été arrêté il y a un mois. On sera avec Christophe Deloire pour en parler, voir comment on peut le libérer. Il est accusé d'espionnage alors qu'il faisait son travail de journaliste. On va aussi parler du cabinet Occurrence qui est là pour compter les ouais. manifestants dans les manifs. Pardon de ce Ils pléonasme. vont asme à l'œuvre aujourd'hui. C'est aujourd'hui justement et on n'arrive pas à comprendre quels sont leurs chiffres. On sera avec Assel Adari le directeur général qui a accepté de venir nous expliquer sa méthode qu'il juge scientifique, M6 aussi, avec un documentaire assez incroyable, 2050 le monde d'après, et puis la révélation musique depuis des années, le chanteur belge, très jeune chanteur belge, Pierre Demar, oui. pour son premier, premier album
0: Merci Philippe, bonne journée à tout à l'heure, Merci. notez les rendez-vous d'infos sur Europe 1 aujourd'hui, Europe midi, évidemment, Romain Des Desarbres, euh, entre midi et 13h vous pouvez l'appeler au 39-21 et puis 13h, notez le rendez-vous de La France Bouge avec euh, Elisabeth Assayag au programme aujourd'hui, la silver economy et les innovations pour rester actif, rester actif pendant la retraite, tout un programme. Bonne journée, demain, retour de Dimitri Pavlenko.